0: pessoal, que quem tá falando é o Seraldi, e a gente tá começando a gravação aqui de mais um reviewcast, e dessa vez a gente vai falar sobre o jogo do momento, né, o lançamento da hora, Resident Evil 6, que no último mês, aí nos últimos dois meses, praticamente não se falou em outra coisa no, no mundo Resident Evil, além de Resident Evil 6. A gente vai comentar bastante aí sobre os jogos, a parte técnica, falar sobre os cenários, a história, e para isso eu tenho um companheiros novos aqui no, no Reviewcast hoje. Tenho aqui comigo o Pierce.
1: Fala aí, galera.
0: Tenho também o Rick. E aí? E o Just. Olá, galerinha. Bom, Resident Evil 6 foi lançado aí no dia 2 de outubro, né? O lançamento oficial, na verdade, porque ele vazou uns diazinhos antes aí, muita gente conseguiu ele antes. Mas a gente vai começar a falar dele antes do lançamento, que teve o, o viral dele, o No Hulk Left, que bastante gente acompanhou aí, teve coisa bem bacana. E a gente vai comentar um pouco sobre ele.
1: Pô, minha consideração sobre a publicidade de marketing do, do Resident Evil é que, pô, foi um, um dos melhores, assim, pra, pra saga, né? Na verdade, eu não lembro de nenhuma de nenhuma campanha, assim, tão forte, nenhum Resident Evil, a não ser, talvez, o 5, né? Que teve um, um viral episódico que contava, se não me engano, os traumas do, que o Chris passou. e Só que essa foi maciça, tinha é, negócio na internet, site que você visitava... É, e descobrir um pouquinho da trama cada vez que você entrava é, tinha os próprios virais em vídeo em áudio o pessoal ficou bastante envolvido né tinha até negócio de, de venda falsa no, no eBay o pessoal Tentar comprar essas é, casar com o ensanguentado essas coisas né então acho que foi uma das Acho que foi a mais forte campanha de... que eu já vi num Resident Evil. Talvez até um jogo da Capcom, pra ser sincero, né? E eu acho que isso criou um hype bem grande em cima do, do, do título, que, bom... Aí é questão de opinião pessoal, que depois a gente vai entrar nisso, mas eu acho que talvez não tenha correspondido pra tanta gente, né?
0: Eu, eu concordo com, com, com o aí foi bem bacana mesmo a, a campanha no Hope Left. Eu só não concordo no ponto que ela foi a mais maciça, assim, a mais legal de, toda, de, toda a, de todos os Resident Evil. Resident Evil. Pra mim o mais legal é justamente do pior jogo que foi a do, do Reork, né? A, a campanha do Descobrir a Verdade e tudo mais que foi a que eu achei mais bacana, mas realmente assim a do Resident Evil 6 foi muito legal deixou todo mundo assim mais pilhado ainda para o lançamento do jogo, né? O, o objetivo deles com certeza foi atingido ainda mais porque eles fizeram um negócio bem global, assim, tipo, tinha a coisa mostrando imagem de muro pichado até aqui em São Paulo, então foi bem bacana nesse sentido porque realmente globalizou a coisa como o próprio jogo depois fez, né? O jogo ele deixou de ser um jogo local né que se passa numa localidade para ser um jogo global e a campanha trouxe isso desde desde muito cedo
1: é mas muita gente se sentiu enganada também né porque o jogo não é bem como é que se diz não é bem a última esperança, né, porque apesar de ser global, ainda é meio localizado, né, então aquelas campanhas tipo, ah, vai ter negócio em São Paulo, em Portugal, não sei o que, o pessoal meio que ficou, pô, cadê isso no jogo, sabe, era uma parada que era pra ser tipo filme, sabe, ah, tá acontecendo ao redor do mundo, só que pelo visto não, não, não foi, foi tipo só na China. Ah, mas, e... mas aí
0: também só se fosse tipo um filme, né, tipo, sei lá, o Extermínio lá, porque é difícil fazer um jogo se passar em tantas localidades, se você for ver bem
1: não, é, se concordo, for bem ele já passa
0: isso. em uma, uma, uma quantidade de localidades bem mais diversificada do que o normal, né? que a gente tem o um jogo passando pelos Estados Unidos, pelo leste europeu e pela China
1: Isso é só um marketing mesmo né? Pra, pra unir os fãs e tal mas até achei um marketing bem legal pra ah, sei, é, só,
0: esse eu se eu não se sentir enganado só dando um pitaquinho aí a mesma coisa de falar então da campanha viral do Resident Evil 5, que mostrava o, o, o Chris todo traumatizado depois não conseguiu nem, nem dar um fight lá com a Mina, porque estava traumatizado pelo que aconteceu em Kijuju. Na verdade, não foi bem assim, né? A do,
2: do Operation Arcade eu achei mais legalzinho, assim, mas a do Resident Vocês, ela foi bem assim, aquele vídeo, né? Passando por São Paulo e todo mundo querendo saber qual que era a avenida de São Paulo que tinha aquilo, se tinha a pichação mesmo, o povo indo lá para ver se tinha ou não, mas era só um efeito do computador. Mas eu acho que ficou bem legal, sim, essa campanha. Aí. A
3: minha preferida foi a de Resident Evil 5. Eu não acompanhei muito o Novo Left. Mas eu até gostei do que eu vi assim, vídeo interativo e tudo mais, mas a minha favorita ainda é a de Resident Evil 5.
0: Eu lembro que no review a gente. No, no dia que saiu o primeiro trailer de Resident Evil 6, a gente registrou o recorde histórico de visitas do site. Inclusive no fórum, assim, foi um puta, foi um dos dias do ano que teve mais postagem e tudo mais, então. Ele, a, o Non Left antes de anunciar que era do Resident Evil 6 ele criou um, um clima assim muito bacana e despertou realmente a curiosidade de todo mundo para saber o que, que era aquilo e por que que tinha tanto Daquele Noho Left com o OP trocado pelo símbolo de Biohazard espalhado pelo mundo. Aí os meses se passaram, a gente teve foi bombardeado absurdamente por vídeos, por gameplays, por trailers. Puta, acho que foi o Resident Evil que mais teve cenas reveladas durante o. o antes do lançamento oficial. Parecia até que a Mila Jovovic tava no cast desse jogo, né? Porque ela que é famosa aí pra ficar dando spoiler do. do, do, do do filme pelo, nas redes sociais, mas o Resident Evil 6 teve muito isso, assim, antes do jogo ser lançado a gente teve muitas cenas, muita coisa dele sendo revelada antes.
1: Pô, mas você lembra de mais alguma coisa do trailer que ficou e tal, ou da jogabilidade também nesses, nesse início de gameplay que impressionou?
0: Cara, um negócio que foi bacana, assim, que, eu, que logo de começo me chamou atenção nos primeiros nos gameplays que saíram, foi o lance de atirar e andar, né, que é o que todo, todo Pô, né? mundo sonhava Pau. com isso que fosse aplicado de uma forma decente, né? Porque Reork não conta.
1: E nem Outbreak também, porque eu achei que foi muito parecido com é. pô. o
2: Salty. O que encaixou bem esse andar e atirar foi no Revelations e no Mercenary 3D, porque é muito bom. E eu esperei, muito assim, eu comprei o revelation o 3D só por causa do Revelations e do Mercenary. Quando eu consegui andar e atirar, eu falei, puta, isso tem que entrar numa plataforma de mesa. Não, não, não tem que ficar só no portátil. Tem que ser pro o de Vocês, isso porque
0: é muito bom. É, eu sei que foi E um, outro negócio que me chamou a atenção também Que é polêmica aí, né É a câmera móvel, a câmera que não é fixa Atrás do, do ombro do, do, do personagem
1: Assim que eu vi, eu adorei isso é, Eu também adorei e sou um grande defensor disso Hoje em dia Eu
3: também eu, Confesso eu... que
1: demorou pra, pra, pra acostumar, sabe eu fiquei, Porque como a um era mais fechado, né Tipo, Uncharted, sabe É, é o que eu, que eu acho que mais aplica Esse negócio de, de câmera livre e tal Bem, né é, eu fiquei meio perdido várias vezes, sabe? Achava que a câmera era muito rápida Mas pô, depois de um tempinho lá No demo mesmo, acho que já peguei o um jeito tranquilo
3: Eu gostei bastante da câmera Eu não, não tive muito problema com ela Diferente de muita gente que reclama até hoje da câmera Apesar de que vai sair né, um, um patch que vai melhorar ela é, A primeira vez que eu joguei a, a demo Eu tava confiante demais eu é, eu tava eu, Por algum motivo eu achava que, que ia ser tão fácil quanto o Resident Evil 5. E eu tomei uma surra. Mas eu tomei uma surra que eu fui dormir triste. Tá tomando eu... até hoje jogando na. Cala a boca, mentiroso. <risos> Tira o rank S e você não, maus aí. Eu tava jogando pra festa, tava na madrugada, claro que tem que tirar essa. Mentiroso, mentiroso. Ó, oh, desculpa. <risos> E eu tomei essa surra a primeira vez Porque eu fui confiante demais Achando que era parecido com o Resident Evil 5 E parei Fiquei dois dias sem jogar Achei que, que Eu coloquei a culpa no jogo Achei que, que tinha ficado uma bosta Um novo gameplay e tudo mais Aí depois de dois dias, quando eu estava mais calmo Eu fui lá e joguei Fui com, fui com mais calma, não saí Metendo o carão, levando tiro E aí eu gostei muito joguei não tive nenhum problema desde então
0: é uma, é, o lance da câmera é um negócio até que eu, que eu que eu escrevi na primeira parte da análise que eu fiz que aliás a segunda tá, tá para sair é que a câmera você leva ali um dois dias para digerir ela assim para aprender a lidar com ela mas uma vez que você tipo não é cabeça quadrada e aceita a câmera e aprende a lidar com ela puta, ela é muito útil Principalmente acho que no, no cenário do Liu e, do, e da Eida que são os cenários que tem menos ação, assim, que você tem que ir um pouco mais furtivamente, assim, puta, pra você ver o que tem depois da, da, da curva, depois da esquininha ali do, do, da, da edificação, é sensacional, e tipo... Te ajuda a você se preparar porque tá logo depois da curva, né?
1: Verdade. Eu, tenho que, eu tenho que apontar que com o Jake e com a Sherry também fez uma diferença brutal naquela parte das, das mariposas. Ah, isso é verdade. Que de alerta. O... Poxa, se não tivesse a câmera móvel, eu acho que eu me ferraria mais vezes do que eu me ferrei normalmente ali naquela parte.
0: É, legal, porque assim, tipo, beleza, todo mundo fala, ah, mas se dá pra ver o que tá, o que tá depois, depois da, da, da esquina, perde, per, perde a surpresa. Puta, é porque o jogo ele, ele não foi feito pra você ter uma surpresa a cada skin. ele foi feito pra você saber o que tá lá e tentar se preparar de alguma forma que às vezes nem assim você consegue se preparar direito por, principalmente na primeira vez que você jogar ele lógico que se você jogar no Amador você não vai ter muita dificuldade, mas se você jogar no normal que seja, você já vai passar alguns perrengues mesmo tendo esse recurso de saber o que, tá, o que você vai encontrar pela frente
3: é, eu tinha dito que eu não tinha tido nenhum problema com a câmera eu esqueci de uma coisa o meu único problema com a câmera foi na campanha da Ada, quando eu tive que pegar cover e olhar o que estava em volta. A câmera, nesse caso, ela fica muito focada em cima do personagem, tu pega cover e tu não vê nada. Você não vê o que está acima, você não vê o que tá do lado. É... O único problema, o único defeito da câmera, na minha opinião, é quando você está em cover.
1: Eu acho que não é nem defeito da câmera si, mas mais um cover meio perfeito. feito. É. Esse acho que é a minha pior crítica de Resident Evil ao sistema é, de É, pode
3: ser também. Eu também não gostei do, do, do comando, né, pra você pegar cover. Eu prefiro até... Eu vou ser exagerado agora e muita gente vai me odiar por isso, mas eu prefiro até o sistema de cover de Operation Consigo.
0: O sistema de cover do Rearque não é dos piores, cara. Principalmente depois que saiu o patch de correção do, dos malditos bugs lá, ele, ele deu uma melhorada considerável. E não sei, eu não, não fiz essa comparação dele com o do, do Resident Evil 6, mas o Resident Evil 6 realmente acho que um dos piores aspectos do jogo é, é justamente esse. Tanto é né, que nesses últimos dias aí, a gente teve até o, um, dos, um dos produtores, um dos criadores do Gears of War, pagando de, de palhacinho, né, se oferecendo pra Capcom pra consertar Resident Evil, né, o, vocês devem ter visto a notícia aí, o, conhecido como Cliff B, né, o, o Clifford é eu não sei o nome dele direito, que ele saiu da Epic e o cara, querendo ou não, o cara é foda, tipo, o cara tem dedo importante em Gears of War e na criação de Unreal também, e querendo ou não Gears of War, acho que não, não sei, isso. acho que o Rick e o não devem ter jogado porque eles são tem ps 3 vou... Então, Jogia. Gears of War eu não sei, assim, pra mim é um dos jogos que tem o melhor sistema de cover que eu já vi, se não for o melhor. É muito bom, é muito fácil de usar e é muito útil.
2: O cover mesmo, já no Operation Raccoon eu já tava reclamando um pouco dele, porque eu joguei também no computador, eu muito melhor. Então, se eles puderem implementar isso num Resident Evil próximo, ou sei lá, um patch, para corrigir isso, não Evil vocês. Ia ficar para mim perfeito o jogo, porque já tá muito bom, mas dá para melhorar ainda.
0: É, eu acho que eu acho que difícil ter um patch para melhorar isso, entendeu? Porque, sei lá, acho que envolve muita coisa assim para rolar num patch. Mas
1: é, já está
3: bem estranhado na gameplay, é, então... já. E... Se E tiver um patch para consertar a história, eu agradeço. <risos>
0: Bem-vindo! É, então, tá? a, a, a gente vai falar da história já já, a gente, aproveitar que a gente está falando aqui mais dessa parte técnica de jogabilidade e tal, e vamos abordar uns outros pontos aí também, importantes da jogabilidade. Uh, um, outro, um outro ponto que eu achei bastante legal assim, foi o esquema de esquiva, sabe? Você pular para o lado, se, se desviar mesmo, como, como, ah, você, como agora você pode andar e atirar ao mesmo tempo, isso se tornou fundamental, e cara, depois que você aprende a usar isso, ele não é difícil de usar, acho que é uma das, uma das novidades mais fáceis de você pegar o jeito E, cara, é, é sensacional, assim principalmente você, quando você vai jogar no Professional Principalmente no cenário do Chris e do Jake, que são os cenários que tem mais tiroteio, que, você, que tem mais ação assim uh, E muitas vezes você acaba, acaba com problema de munição, precisa sair furtivamente, sair rapidinho pra não, pra não morrer, então... Puta, eu achei sensacional, assim foi uma sacada muito boa o sistema ficou muito bom assim, eu não, de, de cabeça, assim de bate-pronto eu não consigo apontar nele um defeito queria saber se vocês compartilham dessa mesma opinião o que, que vocês têm de comentário sobre o, esquema, sobre o sistema de esquiva que foi implementado no jogo o
1: então, sistema de esquiva pra mim, eu, eu meio que suspeitava que ia ter, porque o diretor do jogo o Sasaki, já tinha feito o Outbreak, né, e como eu sou de drago no Outbreak já tinha um sistema de esquiva meio Meio porquinho, sabe, com alguns personagens específicos, específico. Só que já era razoavelmente bem implementado, sabe, pra jogabilidade que o Outbreak era, que é com os Resident Evil tipo, antigos, né, o 2, o 3, o já tinha, Ele já, já tinha essa sacada, sabe, mais, mais action com, com terror. Aí eu acho que com o 6 ele pôs ver que vai só ao quadrado, sabe, pegar o Resident Evil 5 e, e adicionar a visão do que ele já tinha, sabe. E eu acho que foi sensacional. Pra bom entendedor de Outbreak, eu acho que a foi bem, bem fácil de se adaptar, mesmo comando. Tem até aquela chamada frame de imortalidade, né? que é quando, quando o personagem não pode ser atacado por, por alguns segundos e tal. Aí eu percebi que no Outbreak tinha isso, tem aqui também, vocês que E você meio que dá tempo de você respirar. E, e é muito útil. Eu achei que ficou muito bem comentado. Eu já achava que ele tinha feito um bom trabalho, mas ele se superou nessa e parou de rolar pro lado. Porra, foi... Eu não tenho do que reclamar, não. Acho que é até melhor que o Chartered. Também tem esse sistema de esquiva e jogo de ação, né?
3: Eu também não tenho nenhum, nenhuma reclamação em relação ao sistema de esquiva, não. Eu gostei bastante quem conseguir lutar contra os Stanak sem usar esse sistema tem o meu respeito.
0: Ou é mentiroso.
2: Ou é mentiroso. Também. <risos> Também. Esse, é, eu, eu usei bastante, no, no cenário do Jake eu usei muito contra o Stanak, quando eu tava fugindo dele principalmente, é muito bom mesmo.
1: Uh... Gato tem uma opinião a fazer aí.
2: <risos> Esse foi o querido Wesker aqui em casa. O cara
0: tem um gato.
3: Todo mundo aqui tem gato, menos eu, pois é isso eu. mesmo. É, eu não gosto de gato.
1: Então você... Pô, achei que você ia fazer aquela piadinha é, é que eu sou gato. <risos>
3: Não, pô. Não. Dos amigos fazem essa piadinha. Sempre. Ainda bem que não. Né? Seus amigos merecem. Ainda bem morrendo. que não
0: fez, né? É,
1: porque eu ia
3: ir aqui.
0: Outra, uma, uma coisa que divide muita opinião tá, na jogabilidade do Resident Evil 6. São os Quick Time Events, né? conhecidos como QTEs, aí. a hora que aparece na, na tela um botão que você, um comando que você tem que fazer rapidamente para escapar de alguma situação, matar algum inimigo, enfim. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro Resident Evil que apareceu isso, com, com, com o sistema de botões, mas assim... Querer... Eu, eu enxergo meio que sendo o Resident Evil 3, não, não era QTE, mas você tinha um momento lá que você tinha que decidir entre duas opções o que você tinha que fazer, sei lá, acho que pra mim isso é meio que o, o, a, a origem do QTE em Resident Evil, sabe? Não sei se vocês vão me achar um herege por falar ah, isso. É.
2: No Resident Evil 3 você teria que, tipo, duas opções, né, ou escolher, tipo, fugir do Nemesis ou entrar na Delegacia. Já nesses é uma coisa mais rápida mesmo, você aperta o botão, tipo, pra dar uma, uma esquiva, digamos assim. É bom usar muito no Mercenaries isso. Tipo, o personagem vem, ele vai atacar em você, aí você já aperta o R1 ali, você já consegue debrar ele ali. Mas no Resident Evil 3 seria mais, assim, tipo, é a escolha É, é que
0: o Resident Evil 6, na origem do nome, né, Quick Time Event, né, evento de tempo rápido, evento instantâneo. Então, não deixa de ser um evento instantâneo que você tem Resident Evil 3. É diferente uhum. do sistema que tem. Eu acho, eu acho que foi Resident Evil 4 não foi o primeiro a aparecer isso. Me corrigem se eu estiver errado. Tá foi,
3: foi sim. sim. Tá então,
0: certo. Então, e apareceu no Resident Evil 4, eu acho que tinha até mais isso no Resident Evil 4 do que tem no Resident Evil 5. Mas o, muita gente reclama que o Resident Evil 6 está com isso em excesso. Eu acho que, assim, até concordo que tem bem mais do que o que seria de costume. Mas, ao mesmo tempo, acho que esses, esses momentos, esses o quick time events, eles trazem o, o jogador... Ele, mais pra dentro do jogo, eles ajudam a ter uma, o jogador a ter uma imersão maior no jogo, porque numa cena que você simplesmente assistiria, você pode você participa dela fazendo o Quick Time Event. Não sei o que vocês acham
1: com relação a isso. Pô, eu sou, eu sou meio que fã da verdade, né, porque eu, eu, eu joguei Heavy Rain, pô, Heavy Rain é basicamente Quick Time Event, né, e pra mim é um jogo sensacional, então eu não, não vejo... Nada de ruim se for bem implementado. E eu não achei que foi mal implementado, não. Nessa questão de, de comparar a quantidade de QuickTime Event, por exemplo, com com quatro eu não achei que de repente, vocês teve Tão mais que o 4, assim, não. Por exemplo, se não me engano, a luta do Krauser toda foi quick time event. É, a primeira luta é. Pelo menos uma boa parte dela. A parcela. primeira luta lá das facas é. E tem vários momentos de pedra rolando, parece que vai de, de certos ataques de inimigo também é quick time event. E aquela clássica manivela rodando que aparece toda hora no Resident Evil 6, o pessoal deve deixar um saco aparecendo na tela. Na verdade, todo jogo já tinha aqui, só que não mostrava o limite que você tinha que girar a manivela é. Então, que Resident Evil, você simplesmente tá mostrando para você o que você tem que fazer ali. Não é uma parada que vem no manual, ó, gira a manivela para ver se você solta mais rápido. É uma parada que vai, vai... o jogo mesmo te indica.
3: Não é... oscura dentro do jogo para você aprender. E eu achei é, as QTEs em Resident Evil 6 bem exageradas. É o tempo todo, com qualquer inimigo que te agarre, qualquer inimigo que te pegue, todo qualquer inimigo você tem que fazer QTR. E eu achei elas... É... Eu acho que a barra enche muito devagar no Professional. Tem é, QTE que é praticamente impossível de tu conseguir realizar até o fim. É, uma de socar o... Cala a boca, você também não conseguiu. Aquela de, por exemplo, é, socar o Simmons quando ele volta a forma humana, entre aspas, dele. Que você tem que derrubar ele, você, você começa a dar suco nele. Aquela QTE no Professional é impossível de ser completada. Você dá é, uns quatro socos, no último soco que tu vai finalizar, o tempo acaba e ele vira aquele monstrão e te joga pra longe. Então eu acho que foi um exagero é, colocar um QTE, teve luta completamente só de QTE também, que foi contra aquele é, Brizak, não sei o nome daquele tubarão, mas eu acho é. que é esse mesmo. É, foi, foi só QTE, só QTE, você atirou nele por um tempo... Curto demais só para livrar o Leon, isso se estivesse jogando com a Helena ainda. E pra finalizar. Então eu achei exagero, achei que poderia ter tido menos e que poderiam ter focado em outros pontos.
1: Só um adendo para quem tiver tendo dificuldade no QTE é para botar a habilidade breakout. Que porra, tá aperta o tipo 3 e já tá solto já.
0: É, uma coisa do QTE é assim que ajuda bastante no Professional. As, as QTS que você tem que girar o, o, o direcional analógico. Se você gira o direcional, os dois direcionais analógicos ao mesmo tempo, a QTE enche em dobro de velocidade. Não sei se vocês sabiam disso. Ah, Já ajuda bastante.
3: Eu vi que é nube então, eu não sabia. Mentiroso, você também <risos> foi jogado pra longe, tá?
1: Mas eu tava sem habilidade equipada aqui.
3: Ah, mentiroso. Ó, só dá desculpa. Tá, mas... Eu tô jogando
2: o Mercenaries da, na campanha da ADA, então é bem chatinho mesmo, a Capcom forçou muito na hora de fazer isso, se acaba com a mão, eu tipo, eu coloco o direcionado na palma da mão e fico girando o controle mesmo na, na palma da mão, porque é, é bem, exige bastante da mão esse tipo de movimento.
3: É, eu não sei se vocês sabem, ou pessoal aí que tá escutando a gente sabe, mas se girar os dois analógicos, a, a barra em... de falar isso ele disse que botava na palma da mão. Não, mano, foi eu que falei jogo. isso. Aí. Não, mas o Seraldi falou. Ah, falou? Tá... Então, a não cortem aí. Cala a boca, mano. Não sou você, não. Ó, e aproveitando o adendo
0: aí, ó. A gente vai falar agora justamente do uso das ervas no jogo. <risos> E o Rick
1: é a fazer um bom uso.
0: que o uso das ervas aí no Resident Evil 6, ele, ele tá de um jeito bem diferente, né? Eu, inédito aí na série, que pra, pra usar a erva... Não, 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 é inédito, não, não. É inédito.
1: Outbreak, tipo. o Sasaki, diretor do Outbreak, de novo botando no RFP. Eu quase não joguei essa porcaria. Olha, porcaria não, vocês não jogaram online, gente, vocês não entendem o potencial desse jogo, enfim, foi é assim, Outbreak... -out vai mas... Como é que eu vou jogar Outbreak
0: online, se em 2002 não existia internet banda larga no Brasil, praticamente.
1: Eu jogava!
0: Ah, é. é bom, não, Aham, uhum, tá bom. Tá
1: bom. <risos>
0: <risos> <risos> mas, enfim, no, no Resident Evil 6 a gente precisa transformar as ervas em comprimidinhos e equipar ela antes de usar, né? Uh, e, e daí também vem mais uma vez aquela velha história, né, combinei duas ervas verdes para liberar espaço no meu inventário, um minuto depois eu encontro uma erva vermelha, é, é Murphy dando o ar da sua graça em Resident Evil desde 1996, e é, como não podia deixar de ser diferente também no Resident Evil
1: 6. Já aconteceu muito isso aí. Isso não,
0: não é pouco não. não. Parece que é de propósito, né. O, o, ah, é. o, o jogo tá vendo lá que você tá com o inventário cheio, você vai combinar as duas ervas vermelhas e fala Ah, combinou as duas ervas verdes, então na próxima caixa você vai encontrar uma erva vermelha, safado Enfim, eu achei bom porque na hora de batalhas mais movimentadas, tipo, contra os chefes Principalmente contra o maldito chefe do, do cenário do Chris, o rails lá, o, o Hal, sei lá como é que fala o nome dele Cara, se não fosse, se eu tivesse que ficar toda hora tendo que entrar no inventário pra usar uma erva quando eu tivesse quase morrendo, eu teria morrido mais do que as 20 vezes que eu morri nele.
1: Você também se ainda é certo falar erva, você tem que falar pílula agora.
0: Pílula, erva, é, é tudo coisa de gente moderna. É, eu achei
2: interessante o que no Resident Evil 5 é aquele, você faz a combinação da erva, ela vira um, tipo, um sprayzinho, né? Tem que ser né? bafora. É, aí você, aqui pelo menos você tá, você vai ver a erva ali, você combina igual nos, nos jogos antigos. Eu achei até legal, mas o, o sistema dela é, é bem legal também, de e rápido pra você, tipo, eu tô jogando agora aqui, eu tô matando o Shen só com a Ada. E tá bem fácil usar as ervas com ela do que, sei lá, jogar Resident Evil. É, porque VIII. agora
0: você só precisa acessar, você, diferente do Resident Evil 5, é só você acessar um botão, né? Você aperta um botão, você usou, você não precisa mais equipar ela e usar Tipo, ele te cortou o caminho aí Isso é cada vez mais tra Trazendo dinâmica pro jogo Deixando o jogo mais dinâmico, mais voltado para ação e A gente tem agora A, a, a barra de estamina né? Que é ela que permite Você dar golpes físicos no jogo O golpe, o golpe físico né? O melee que agora é livre Você não precisa mais atirar na perna do inimigo Para deixar ele em setup Para poder se aplicar o golpe Valeu deus filho. Nossa, sempre Eu sensacional tô...
1: Pensando Sensacional,
0: passei o, o cenário do Jake praticamente espancando o inimigo porque, Até porque o Jake é um estúpido né no, no, nos golpes físicos é, E
2: a estamina também, não sei se vocês já perceberam isso Mas se você, quando você tá baixado, tipo de costas, andando de costas A estamina recupera bem mais rápido do que quando você... Ah, tem, é verdade,
0: tipo, a estamina... É, é tipo assim, você tá, se você tá andando, ela recupera na velocidade Se você tá correndo, ela, ela, ela recupera mais lento se você joga seu personagem no chão pra ele ficar deitado, ela recupera, tipo, duas vezes mais rápido. É, é legal isso também. Mais uma vez, eu, eu digo, é poder dar, dar golpe, os golpes físicos serem livres, puta, é sensacional. Até porque agora a gente tem um um dos cenários, ele é muito voltado, né, para esse pra esse combate físico, o cenário do Jake e da Sherry. Ele é muito voltado para isso, e o Jake é um personagem muito bom nesses golpes. Uh, você não precisa nem upar as habilidades de golpe físico para os golpes dele já serem estúpidos assim em comparação com os outros personagens. É verdade. E já aproveitando o gancho para falar do sistema de habilidades, né? Que é, um, é mais uma coisa nova no jogo. A gente no Resident Evil 5 a gente não tinha sistema de habilidades. A gente tinha as armas que você comprava e passava a sua vida inteira para upar elas até o limite. Que eu sinceramente
1: a... até hoje eu não acho até um limite.
0: saco isso. Acho um, achava um saco. E agora foi substituído pelo sistema de habilidades que é basicamente a mesma coisa, só que no vídeo de ficar melhorando as armas, você vai montando os seus seu setups de habilidade ali. Você pode montar até 8 combinações de três habilidades, que é bem legal. E você precisa muito disso quando você vai jogar no Professional. Se você não monta sets de habilidades direitinhos ali para cada situação, você não, você não passa da missão 2 de cada um dos cenários.
3: Por exemplo, para sair do Quick Time Event, que o Rick tem grande problema. Não só eu, você também não conseguiu. Cala essa boca.
1: Porque eu não tava com a habilidade. Deu, deu um arzinho de RPG, que eu também sou adepto. E te deu um certo, uma certa customização de personagem, né? Então é eu achei isso maneiro. Por exemplo, se alguém gosta de usar golpe físico, aí vai e coloca a habilidade de botar golpe físico. Se alguém tem problema em, tipo, querer sair da porrada, sabe? Aí leva muito dano, então pode uma parada pra aguentar mais dano. Eu acho que os... As habilidades é, se adaptam bem a qualquer tipo de jogabilidade. Pelo menos eu não senti falta de nenhuma habilidade específica lá. Todas supriram minhas vontades lá.
0: É, e é legal isso, que nem você falou. Você, os personagens eles se adaptam ao estilo de jogo de cada, de cada jogador, né? Se o cara gosta de, de dar porrada, ele monta lá um, um setup com... Habilidade para dar mais força para o físico e para aguentar mais tiro. Se ele gosta de, de atirar, ele pode montar um set com munição infinita de uma arma e poder aumentado para essa arma. É bem bacana isso.
3: A única coisa que eu não gostei foi você ter que ficar trocando e tudo mais para ter todas as armas infinitas. Né? Em Resident Evil 5 você botava as suas armas lá e você tinha todas com munição infinita sem precisar ficar trocando habilidade, até porque não tinha. É... Mas enfim, isso eu não, eu não gostei Eu gostava de, de ter todas as minhas armas infinitas Sem precisar ficar indo no inventário e trocar aí no caso Ou seja, você precisa trocar habilidades Se você quiser ter mais de 3 armas infinitas
1: Então, aproveitando que o Rick falou isso Eu acho que quem joga com todas as armas na infinita É noob Então eu acho que foi uma boa edição limitante.
0: Acho que até o final da gravação aqui Esses dois vão Vão se amar loucamente na cama eu ia falar <risos> exatamente isso.
2: Eu estou impressionado. <risos> mas tudo bem.
4: Uh,
2: é De Resident Evil 5 para Resident Evil 6, isso eu achei estranho mesmo, das habilidades. Você, tipo, você ter só uh, duas, duas armas infinitas no seu inventário e, e uma você pega uma outra coisa. Mas agora eu já acostumei também, eu nem ligo mais assim, pra arma infinita, é mais pra jogar por brincadeira mesmo. Mas no, na campanha normal eu uso a arma normal e... Eu habilitei algumas umas coisinhas mais fortes pro personagem, como golpe corpo a corpo e arma de fogo também.
0: Ah, vamos, pro, vamos, vamos continuar falando aí dos pontos de jogabilidade e falar um pouquinho da, da AI, né? E primeira primeira coisa, quem, quem os mais puristas provavelmente não vão gostar, não gostaram aliás, que o, o seu parceiro ele independe de você com relação a munição e a life tipo quando você está jogando com a AI, lógico não quando você está jogando com outra pessoa uh, em split screen ou pela, pela rede mas quando você tá jogando por exemplo, a campanha do Chris com, com a AI de seu parceiro uh, o seu parceiro não depende de ficar catando munição pelo cenário e de ficar pegando erva para se curar, ele tem energia e munição infinita
3: é, quem, quem não gosta disso?
0: Ah, eu, eu vi muita gente reclamando disso os, os... porque assim tem sempre gente que Quer ser purista demais e começou a falar que isso é mentiroso demais, não sei o quê.
1: Pô, eu me Procurei, mesmo,
0: cara, é... eu não tenho mais que ficar salvando a mula da Sheva nem, nem dando munição pra ela.
1: Pra mim foi, foi ideal. Acho que se não me engano no Revelations é assim também, que é, o parceiro é imortal, não tem lance desse. Just... No, no Revelations.
2: Ó, ah, faz tempo que eu joguei, mas é basicamente a mesma coisa. Tipo, eu não vou depender do, do outro personagem pra fazer alguma coisa. E ele vai sozinho também, eu não preciso ficar. Emprestando item pra ele. Mas eu consigo curar ele também. E ele consegue me curar. Mas coisa que não acontece mais
1: em
0: Resident Evil. Eu sei se, 3, não sei se, como eu sei se você precisa de habilidade como pra ele poder te curar. Você tem a. É, que é,
1: é, que é, que é muito útil por sinal.
0: E... Mas eu achei legal, porque, puta, sei lá. Em... Beleza, você tem um parceiro que realmente tá ali pra te ajudar agora. Ele te ajuda. Se você quiser largar ele no meio de 300 zumbis se virando e ir pro. seguir pro objetivo da missão tranquilo, porque ele vai se virar com aqueles 300 zumbis e você não vai precisar voltar lá atrás pra dar munição e pra curar ele, porque era isso que acontecia no Resident Evil 5, você tava numa situação complicada, a Sheva, em vez de te ajudar ela te atrapalhava, porque aí você tinha que curar ela, você tinha que ficar salvando ela da morte, e agora você não tem mais isso
1: não precisa lembrar ninguém da luta do Chris e da Sheva contra Jill Nossa, e Wesker, né, porque aquilo ali ah,
0: cara, é simplesmente impossível ganhar aquela luta se a Sheva for
1: aí ou se o Chris for aí, se você não tiver... Olha, eu, eu ganhei com ela aí, <risos> mas eu, eu também ganhei 109 mortes <risos> pra finalmente... Cara, é, é muito difícil, Cara, porque é...
0: uma, 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 um chute da Gil já deixava a Sheva em dying. Aí se você, você ia lá pra curar a Sheva, vinha o Wesker, ele te dava uma paulada e você ficava em dying também. Aí já ferrava tudo.
3: Você morria de vez, quando o outro tá em dying, tu morre direto.
0: Era tenso isso, e agora não temos mais. Por exemplo, im imaginem a Sheva a daquele jeito numa batalha contra o Ustanak. Que maravilha que ia ser.
3: É, em relação à inteligência artificial, eu... podem me queimar, mas eu prefiro a de Resident Evil 5. É, eu não gostei da de Resident Evil 6 em relação à ajuda. É, tem monstro cujo ele te pega e a inteligência artificial não te salva. Não te salva de jeito nenhum. Ela pode estar do seu lado, mas ela não vai fazer nada. Ela vai ficar te olhando, o monstro te matar. Porque se tu errar a ideia e tudo mais, tu morre e ela não te salva. Pega lá, vai te estuprar com aquela coisa da boca dele e o parceiro fica do lado olhando, não faz nada, cara. E eu achei, Resident Evil 5, tu podia estar precisando de ajuda. Ela largava, ela parava o que fosse e ia até você para te ajudar. Já em Resident Evil 6, não. Se tiver um monstro na frente dele, primeiro ele vai matar o monstro, ele vai matar todos os monstros que tiverem na frente dele, depois ele vai pensar em te ajudar. É, eu não, não curti muito isso, não. Eu prefiro a inteligência artificial de Resident Evil 5.
0: Não, eu, eu prefiro a do 6. Primeiro, por, pra, pra começar, assim, uh, teve o, ontem eu peguei para jogar, eu peguei pra jogar o cenário do Leon uh, e fiquei meio que observando o comportamento do, da AI com relação aos monstros, assim, aos inimigos. Eu não tava matando quase ninguém, eu tava meio que deixando tudo por conta dele. E... aí assim, de certa forma me surpreendeu, porque você vê até que uh, a AI monta uma pequena estratégia na hora de matar os monstros, assim. Ele não sai, ma é, ele, porque... ele não sai matando tipo, ah, o que tá na frente, não sei o quê, não. Ele mata, tipo, sei lá, ele é meio que uma sequência, assim, ele vai matando o, o, os mais perigosos, por exemplo. Tinha tinha zumbi com, com metralhadora que estava lá longe e tinha um zumbi sem nada que estava do lado do Leon talgando com a Helena, aí em vez de matar o zumbi que estava do lado, que estava sem nada sem arma nenhuma, não, ele pegou e matou o zumbi que estava lá longe com metralhadora porque era mais Ameaçadora, assim, vamos dizer. isso eu, eu vi que ele fez isso várias vezes. Mesma coisa na hora que eu cheguei pra enfrentar um monte de zumbi que vem aquele. O zumbi que grita lá, o Shreker. Mesma coisa, ele em vez de matar os zumbis que estavam perto, ele não, ele concentrou o fogo no Shreker, que é o inimigo mais forte. Eu achei legal isso, assim. Shreaker. O Shrek, o Shreaker.
1: <risos> É. Fazendo uma, uma observação disso que você falou também. É. Muita gente reclamou, principalmente a Yuna, eu falo mesmo. De que o Pierce não ajuda você com a Sniper, mas na verdade... Ajuda até demais, porque... O problema do Pierce é que ele não vai mirar inimigo que tá muito longe. Na verdade, acho que nenhum... Meco daí, ele mira num inimigo muito longe de você. A não ser que... O jogo peça. Então... É, você precisa mirar no, no inimigo que você tá vendo lá longe... E apertar o círculo que você vai marcar o inimigo pra aí. Ele vai pegar a Sniper e vai matar com um tiro só, sabe? Isso, pra mim... Tipo, foi muito bom quando eu tava jogando com o Chris lá no, no cenário dele. que eu comecei com o a primeira vez. Pô, o Pia parece que a gente limpava o Sniper, sabe? Eu passava brisando. Eu acho que fica mais certinho, ah, sei lá. Ah, mas uma,
0: uma coisa que, que de verdade, seja dita. A Sheva, se você botar uma Sniper na mão dela, ela limpava o cenário pra você. Bom, vamos, vamos falar rapidinho aqui sobre os gráficos. Uh, muita gente comenta que há uma inconsistência de gráfico Uh, muita gente, muitos sites, muitos reviews de sites importantes, IGN, GameSpot e tal, comentaram a respeito da inconsistência de gráfico de Resident Evil 6 e de fato acontece principalmente se você for comparar o cenário do Leon com os demais cenários, assim, principalmente acho que o cenário mais bonito de todos, assim, em relação ao gráfico, acho que foi o do Chris. Em alguns momentos, quando, quando junta muito inimigo na mesma tela, você percebe que tem umas horas que dá uma quebra nas texturas do, do cenário. Eu achei isso meio estranho, assim, eu achei que foi um dos pontos que ficou mais estranhos no jogo, que mais decepcionou, porque a Capcom sempre tem um cuidado muito foda com a parte técnica dos jogos da, da série numerada.
3: Eu esperava, sei lá, é, algo superior aos gráficos de Resident Evil 5, e a campanha do Leon, pelo menos, não foi assim. E qual é o tipo de jogo que tem um gráfico inferior ao teu, seu antecessor, que foi lançado sei lá quantos anos atrás? Mas a campanha do Chris, por exemplo, o gráfico já está superior ao Resident Evil 5 e ao menos isso foi veio para compensar. É, eu não
0: acho que assim. Eu não acho que que nenhuma das campanhas eu acho que o gráfico seja inferior ao Resident Evil 5. Até porque a gente hoje a gente é muito mais exigente com o gráfico do que a gente era 4 anos atrás quando saiu o Resident Evil 5. A, a melhora que tem de Resident Evil 5 pro cenário do Leon é menor do que a melhora que tem do Resident Evil 5 pro cenário do Chris, por exemplo. E é estranho isso, beleza? O clima é diferente, a, a apresentação é diferente, e tal. Mas não sei, acho que poderia ter tido um cuidado um pouco maior nisso.
2: É, espero que isso não aconteça na versão PC, né? Igual o Resident Evil 4. Tipo...
0: É, mas tem, tem que ver uma coisa também, assim. Uh, o Resident Evil 5 tinha cenários muito mais simples do que os de Resident Evil 6. No, isso, isso não é uma desculpa pra ter esse, esse, essa deficiência de gráfico. Pra, pra, até pro pessoal que tá escutando a gente poder entender um pouco, assim. Uh, Resident Evil 5, você tem uma campanha, dois personagens e cenários que são muito mais limpos com relação a, a, a detalhes do que o cenário Resident Evil 6. Resident Evil 6 você tem no cenário do Leon, você, você passa primeiro por uma universidade, você passa depois por, uh, por uma capela, por uma catacumba, depois você vai para uma China toda destruída, com, sabe, com muito, muitos elementos do cenário, eles não são estáticos, muitos elementos você vê ali pegando fogo, a janela quebrando, isso vamos dizer assim, é uma justificativa mas não é uma desculpa, o motor não, não sei não sei se é esse o termo, mas o motor gráfico pra, dos cenários do Resident Evil 6 é extremamente mais pesado do que o Resident Evil 5 por isso, porque uh, os cenários são muito mais detalhados requerem muito mais detalhes, porque basicamente, metade do jogo você passa numa cidade cosmopolita da China que está sendo destruída então, é só você imaginar uma megalópole ruindo, assim, é um... É um é um cenário que te dá muito detalhe, muita referência visual. Um outro ponto técnico aí, que acho que nem tem muito o que falar, assim, porque esse sim seguiu a, a tradição da, do, da, da franquia Resident Evil, especialmente dos títulos numerados, é a parte sonora do jogo, que, cara, é, é, é uma obra-prima, assim, a trilha sonora, os efeitos sonoros durante o jogo, de porta abrindo, janela quebrando, uh, a dublagem dos personagens, você tem, cê tem cinco tons de voz diferente para cada frase que o personagem fala, cara. Você tem o, o, o cara, você pede, pede ajuda para o seu, seu companheiro em cinco tons de voz diferente, dependendo da sua situação, dependendo da missão, dependendo da quantidade de munição que você tem. Cara, eu, é sensacional, assim, a parte sonora desse jogo... É, mais uma vez a é nota 10, como foi de Resident Evil 5, como foi a do Resident Evil 4 e como é de praticamente todos os Resident Evil da série numerada.
1: Pra mim, Resident Evil 6 da série numerada é o que tem o melhor negócio de som, né? De música, de sonoplastia e tudo mais. Eu acho que isso tem muito a ver com o diretor. Que eu, eu sei que vocês não são muito letrados em Outbreak, mas o Outbreak tem uma trilha sonora que eu acho que até hoje é a melhor de todos os Resident Evils. Mesmo de numerado,
3: não numerado a, a trilha dele é sensacional Eu gostei da trilha sonora de modo geral Mas teve algumas trilhas Teve algumas músicas assim Que foram, sei lá, horrorosas Tipo a que você Assim que você sai do esgoto, que você chega na cidade E que tá tudo destruído é, Que tem moto Moto passa por cima de sobreviventes Tem sobreviventes pra todo lado A trilha sonora Dessa parte foi Sei lá, muito feia eu diria que é, é uma trilha sonora, sonora comparada à trilha sonora do, do Resident Evil Gaiden, de Game Boy. Aquele somzinho fininho, bem parecido. Tem um som por trás e tudo mais que pode até tornar a comparação exagerada, mas é, a parte mais alta, digamos, da música é parecida. Mas de modo geral eu gostei bastante assim, da parte sonora do jogo. As dublagens ficaram, não poderiam estar melhores e, sei lá, a melhor dublagem do... de todos os Resident Evil. É,
1: então, é... Quando o, o Pierce vai se injetar o Sevirus E entra naquela tel tela de loading depois que você faz a merda. Caraca! Dá tipo uma, uma, uma parada no violino. Sozinho, Puta, sabe? Não tem mais nada. Aqui não ficou na minha cabeça, cara. E eu não saiu até hoje. Não saiu até... Caraca, eu fiquei... Passou todo o peso da cena, sabe? A parte triste, a parte de what the fuck, sabe? A emoção toda, caraca, né? Aquele violinho surdo ali, Para mim, nossa, foi uma sacada de mestre.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aí dos cenários, falar um pouquinho sobre a história do jogo, já que a gente abordou, acho que os principais pontos técnicos aí dele. E, bom, vamos começar do começo, né? Falando do, do prelúdio, que é o cenário que dá início a Resident Evil. Assim, uh, Você entra no jogo, antes de você poder selecionar qualquer coisa, você tem que jogar o prelúdio. Você é jogado no meio de um puta de um salseiro, que está controlando o Leon, uh, você não sabe direito onde você está, você só sabe que você está acordando e que você tem a impressão que você vai jogar um jogo em primeira pessoa, porque o primeiro minuto, primeiro minuto e meio ali é só uma visão em primeira pessoa do Leon acordando e vendo o puteiro à sua volta. Mas eu achei bem legal, assim, porque ele dá essa carga de dramaticidade que o jogo acaba tendo.
1: É, eu acho que o prelude resume bem o que vai ser Resident Evil 6, né? Pra... pra depois voltar aquele mesmo ponto, só que de outra maneira. Que é até aconteceu no Anti-Arts. Pode até ter sido copiado, né? Isso aí. Mas eu acho que é uma, uma, uma boa forma. Eu achei que funcionou. Se não me engano é, o, o prelude faz até uso da narrativa. tipo Ele tá narrando o prelude em si. Só que na hora de usar Quick Time Event, ele costuma usar o, o botão de ação dentro do jogo correspondente ao que o Leon tá fazendo. Tipo, tem uma hora que ele vai erguer a Helena do chão, aí dá tipo um close na mão dos dois. Aí pra aquilo se concluir, você precisa apertar círculo. É como se o jogo estivesse te falando, ó, oh, quando você quiser ajudar seu parceiro, é, é isso mesmo. vai apertar círculo. Eu achei isso uma pegadinha inteligente, sabe? Apesar de ser só um detalhe, eu achei isso, isso maneiro também. É
0: uma boa introdução aí, a Akash. Acaba sendo uma boa introdução pro jogo Os produtores aí Na época do lançamento do jogo comentaram Que o jeito Ideal, assim, entre aspas De se jogar Resident Evil 6 é jogando na ordem Leon, Chris Jake e depois que você termina Os cenários, a Ada, né E a gente vai seguir essa ordem pra comentar Também, a gente vai falar um pouco agora do, do cenário Do Leon.
1: Bom, quando começou a A campanha do Leon Eu já não tava muito animado, né, porque, bom, é o Leon Mas... Eita. Mas eu escolhi a, <risos> eu escolhi a, a Helena na minha primeira, minha primeira vez, porque... Bom, primeiro que já tá claro que eu não gosto do Leon. E... Mas acabou que foi uma, uma boa escolha, porque a, a história do Leon, na verdade, não é bem a história do Leon. A história do Leon é, na verdade, a história da Helena, né? Todo mundo já sabe que a jogabilidade do Leon é voltada um pouco mais pra Survival Horror, né, tem tem cenários escuros e tal, e zumbis voltaram, e que é polêmico até. Em matéria de trama, eu achei que o Leon tem o maior gancho para uma sequência, porque além de ter o tem um dos principais vilões, né que não é o principal, que é o Simmons, que eu acho que é ele que dá o gancho para a continuação, e eu vou explicar por depois. E ele que tem a maior interação com, com o Jake, que é. Assim, não interação com o personagem, mas com a narrativa dele, né? Sobre a história em si, começa, como todo mundo sabe, com o ataque ao presidente, que foi calculado pelo, pelo Simmons lá, numa uma coisa que todo mundo acha que é contraprodutivo, embora o Discord, que foi criar o outbreak, né, do, do C-Vírus, para transformar a universidade toda e Itaokus toda, né, num no Wacom City novo, e a partir daí desenrola toda a trama que, na verdade, é a Helena que puxa o fio, sendo a responsável não, não só pela morte indiretamente né do presidente por ter sido responsável pela brecha na segurança e por ele ter sido contaminado e tal, mas porque ela tá buscando vingança pessoal por causa do Simmons ter usado a irmã dela pra não, atingir ela e ter matado ela no processo, né? Acabou que a Helena teve que matar ela, né? A partir daí, eu acho que é da onde a história se desenrola toda. A Helena quer ir pra cima do cara, aí o Leon meio que vai de gaiato. Porque, não que ele não tenha razões também, mas eu acho que... As da Helena são meio que... Porra, a irmã dela morreu, caraca. Imagina que... se você conhece a sua família. Eu acho que é um círculo completo, completo, sabe? Tipo, a Helena tá buscando vingança no final, ela consegue. E eu acho que o diretor não ignorou isso, a história dela, sabe? Diferente de, por exemplo, ter ignorado a Jill no 5, o diretor do 5, sabe? Ele esqueceu que tinha toda uma rixa com o Wesker, a de Sujo e Chris. E aqui no, no Resident Evil 6, a Helena tem uma rixa muito forte com o Simmons, e a gente tem até uma cena que eu acho muito foda, que é quando a Helena tá no topo de, do trem, junto com o Leon, e o Leon, ao invés de atirar no Simmons, como o herói do jogo faria, ele atira no, numa parada que tá vindo na direção dele, pra abrir caminho pra andar até, até o momento, né, supostamente, o último tiro do Simmons. E pra fechar a parada da história, o porquê que eu acho que tem o gancho, do, na minha opinião, é que muita gente não tem, assim, é... Eu, a, talvez eu sou um pouco pretencioso, né? Mas eu já tenho a forma de pose. <risos> é, é que nem, nem tanta gente tem conhecimento de cultura geral, né? Quando, por exemplo, tô jogando um jogo, eu não vou, não vou me preocupar em, por exemplo, conhecer sobre como é que é feita a cirurgia de transplante para saber se o jogo tá fazendo direito, por exemplo. né é, é. Então, eu acho que um conhecimento básico que seria para entender as motivações do Simmons, é você entender o que que o diretor tentou representar. Eu acho que só fica claro nos files, porque os files carregam praticamente toda a trama do, do Resident Evil Vocês. Né? Eu acho que o Simmons ele pertence ao que as pessoas chamam de Illuminati, a nova ordem mundial, sabe aquela conspiração global que quer dominar todo mundo através do medo, de, simbol, de simbolismo e a, a partir dessa, de, dessas coisas eles cri, querem criar a ordem dele, sabe? Então eu consigo entender porque que o Simmons quis fazer um ataque terrorista pra botar medo na população e depois controlar aquele ataque, falando, ó, oh, a gente tem as armas pra combater isso. Pode não ser a melhor arma, mas a gente tem. E isso não vai afetar a gente, entendeu? É como se tivesse estivesse mostrando os outros países isso, a superioridade dos Estados Unidos. Mas no momento que o caos começa a se instaurar, porque cada burradas que ele faz com a vida pessoal dele, com a Carla e com a Ada, é a, a, a nova ordem mundial já não consegue mais ver o, o Simmons como um líder, sabe? Porque ele, ele, ele ajudou a trazer o caos, sabe? Por isso que aquela cena dos agentes do, da nova ordem querendo deixar ele pra trás, pra mim, significou tudo, sabe? Ainda tem gente ali, sabe? Na nova ordem. Ainda tem cabeças dando ordens. Não o Simmons, porque ele não representa mais a ordem. Ele, ele, naquele momento ele é o caos, igual a Carla era o caos. E se, se tiver um vilão novo, eu acho que pode puxar muito bem daí pode ser o Alex Wesker o cabeça da Nova Ordem pode ser vilão novo mas eu acho que tem potencial muito forte, até porque a gente está num século em que todo mundo é paranoico sabe e eu acho que trabalhar com essa coisa de inspiração da, da paranoia do povo de achar que tudo na mídia é, é controlado tudo na, na Casa Branca é controlado tá? eu acho que daria um peso muito grande para pra, Resident Evil 7, e eu acho, na minha opinião, que... que deu pro 6 também, apesar de não todo mundo concordar, talvez até por... por não conhecer a história, sabe? E eu sou bitolado com isso, como vocês puderam ver, de nova ordem mundial e tudo mais, e eu acho que encaixou muito bem.
0: Eu acho que essa nova ordem, no Resident Evil 6, tem um nome, é né? a Umbrella, ela, ela representa muito bem isso, até porque a gente ouve falar dela, a gente... Enfrenta os soldados dela, mas a gente não sabe exatamente o que ela é Quem tá realmente por trás dela O Simmons acabou mostrando, Acabou, acabou durante o jogo Sendo apenas um peão aí da, 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 da Neumbrella Nada mais que isso
1: Ah, peraí, um adendo é... Ou correção, não sei é que A Neumbrella na verdade foi criada Pela Ada Wong Que aqui é a Carla é a família que é a do Simmons Sim, mas é... Não. Ou seja, a Neo, ela não tem nada a ver com Simon. Ele, ele foi meio que traído pela Neo Umbrella. Porque ele não trabalhava pra ela.
0: Não trabalhava, mas estava envolvido, né? Querendo ou não, ele estava envolvido nas entranhas ali do negócio. E, beleza, a gente sabe que a Carla morreu tal. Mais um spoiler aí pra vocês que adoram. Uh, mas a gente não <risos> sabe mais nada, assim. A gente não. não... Tem informação de mais alguma outra pessoa que está ligada às cabeças da, da Neo Umbrella em nada. E eu acho que ficou o gancho justamente para um Resident Evil 7, se ele existir, né? A gente espera que sim. Para isso ser explorado. Para ser explorado, a, a Neo Umbrella um pouco mais, alguém forte que apareça no comando, sei lá, a gente. Há tantos anos a gente fala de Alex Wesker, talvez seja a hora dele aparecer, até porque a gente tem novamente um, um Wesker no foco principal do jogo, e dessa vez não é o Wesker, dessa vez não é um vilão, até agora, né? Falando aí a respeito da, desse lance, muita, que nem o, o próprio Pierce falou, que a campanha é da Helena e não do Leon, eu concordo, até a metade. Eu acho que a partir do momento que a Eida que a, que a surge na coisa, o Leon meio que toma o pulso da, da campanha, entendeu? Lógica, lógica, a Helena tem a motivação de buscar vingança contra o Simmons, por ter sido enganada, por ter por ter sua irmã morta, mas o Liam também tem essa motivação, porque o Adam Benford não era só o presidente dos Estados Unidos, ele é o um amigo pessoal do Leon, ele, é, ele foi o cara que colocou o Leon onde ele está. Isso também é uma grande motivação para o Leon, querendo ou não, e a partir do momento que o Liam vê a fita lá com a... Com a, com a a suporta, então, a suposta ferida saindo da, da Crisálida e depois encontra com ela parece que o, o Leon dá uma virada, assim ele meio que assume as rédeas da coisa até porque, naquela hora, a, a Helena já, tinha, já viu a irmã dela morrer então... Uma das motivações dela, ela perdeu, que era salvar a irmã. A Helena tinha duas grandes motivações. Salvar a irmã e se vingar do Simmons, por consequência, tirar a culpa de cima dos seus ombros. Então ali ela perde uma grande motivação e resta apenas uma. O Leon não. O Leon, além da vingança, ele tem uma, a motivação, desde o Resident Evil 2, que é a mesma. Ser o rabo da Ada. Ir atrás da Ada, onde ela tá, descobrir o que ela tá fazendo, porque ela tá fazendo.
3: Por mais que a, que a Debra tenha morrido, a Helena, a Helena não conseguiu matar o Simmons. Ele, ela continua indo atrás pra, pra vingar, pra vingar, pra vingar, e o Leon tá ali sendo arrastado pela Helena, tá sendo arrastado pela Ada, tá... Ele tá ali, é como se ele tivesse em Resident Evil 6 apenas pra, pra, pra atrair fãs dele, ou pra atrair, porque Resident Evil 4 foi aquele sucesso, e daí tudo, todo, todo, todo pose, vamos dizer assim, de Resident Evil uh, endeusa o Leon, e então eu creio que ele foi colocado em Resident Evil 6 justamente pra isso. Porque, sei lá, eu não vejo ele como o, o protagonista da campanha, é tudo centrado na Helena, e, e quando não é centrado na Helena, na Aida parece que ele tá ali só pra fazer uma, uma conexão, só pra ter, só porque, como se a Ada não fosse se sustentar sozinha. O que eu achei que ela é que sustentou o Leon. Hum em Resident Evil 6, tanto ela quanto a Helena. O Leon pra mim foi completamente descartável em Resident Evil 6. Eu achei assim, não só os encontros, como, como tudo muito superficial, assim a história do jogo do, mostrada no jogo. Eu acho assim, eu acho que a história ela não, ela não pode ser contada completamente através dos files. Antigamente a gente tinha os files mais como um complemento da história e tudo mais A gente ficava sabendo da história pelo jogo E os files eles só iam, sei lá, tipo complementando Dando alguns detalhes que faltavam pra você compreender Em Resident Evil 6 acontece, sei lá, justamente o contrário A história tá toda nos files Quando tu termina um jogo cheio de dúvida É como, sei lá, se o principal estivesse nos files e o jogo completasse A gente sempre teve o contrário na, na série Prometia demais e, sei lá, não cumpriu foi superficial, você tem que ir atrás dos faios para você compreender a, a história. E nunca foi 100% assim. Você já conseguia ter uma boa noção da história só jogando o jogo principal. Não sei como discordar.
0: Não, eu, eu até concordo. Assim, eu acho que eu, como um todo, o Resident Evil 6, ele, ele pecou pela grandiosidade. Não pela grandiosidade da história, ele pecou por ser grande. Ele quis ser grande demais em questão de tamanho, em questão de conteúdo, mas pecou justamente porque uma história grande não, não necessariamente é uma grande história. E acho que acontece muito isso no jogo, assim, falta, tem muita coisa que falta explicar que ficou muito desconexa. Talvez isso também aconteça porque a gente está iniciando no Resident Evil 6 um novo arco da história a gente teve um arco da história que começou lá atrás com Resident Evil 5 e Resident Evil 1 aliás, em 1996 que foi ser encerrado em 2008 com Resident Evil 5, a morte do Wesker e o fim de tudo que era ligado a Umbrella de todo mundo que era ligado diretamente a Umbrella no Resident Evil 6 a gente tem o início de um novo arco, a gente tem a apresentação de novos personagens que tem potencial para ser a partir de agora os principais da série a gente tem a apresentação Uh, de uma nova empresa querendo ou não a Umbrella ainda está aí, a gente não sabe exatamente o que esperar dela e a gente, a, a, além de tudo a gente tem uh, também uh, uma coisa nova que é a interligação de várias histórias em um único jogo isso também passa pelo fato do jogo se passar em várias localidades, porque antes todos os jogos se passavam numa localidade exclusivamente, a gente tem Resident Evil 5 que se passa na África Resident Evil 4 na Espanha, lá no, no a gente acha que é a Espanha, né, pelo menos, vai saber se é um país novo que eles inventaram, enfim. A gente tem o Resident Evil Code Veronica, que se passa na ilha Rockford e na, e na base da Antártida, o Resident Evil 1, 2 e 3 Ken Hakun, enfim, o Resident Evil 6 é o primeiro que te apresenta um jogo que passa por três continentes, América, Europa e Ásia, e isso tudo está iniciando um novo arco na série. É um, um, um arco muito mais grandioso, porque é um arco agora que nos restringe a três personagens, dois vilões e, e duas, três localidades. É uma coisa que muito mais abrangente. Então, não sei, eu acho que... Eu ainda, é, é uma coisa assim, é meio que eu quero acreditar que o, os pecados cometidos com relação ao Enredo residente Resident Evil 6 sejam por conta disso. Ficou muito conta solta, muita coisa em aberto porque a gente está iniciando um novo arco
3: muita ponta solta mesmo você lê os files, você vê que é muito, muita ponta solta a, a própria Neo Umbrella, eles falam que a, a única pessoa que pode responder é, sobre ela é a Carla, e a Carla já morreu então a gente não vai ter mais resposta
0: ou a gente vai descobrir que a Neo Umbrella não era exatamente só a Carla, né? como a gente descobriu a, a, que a Umbrella, né tinha, tinha um Oswald Spencer por trás, que tinha uma família Ashford, sabe? Que era muito mais do que só meia dúzia de zumbis que, que vazaram de um laboratório, que, que. Como é que é? Que surgiram num laboratório por causa do vazamento de um vírus.
3: E falando é em conta solta, eu ainda acho que vão conseguir abrir um buraco em algo que já deveria ter sido fechado, que é o um incidente Racon City. Ele já aconteceu e a Capcom, ela é cisma de ficar. É colocando o personagem com relação, seja sobrevivente, seja é, envolvido, tipo, o Simons foi dito que ele enviou, foi ele que, a ideia foi dele de ter bombardeado a cidade, né, que foi a Operação Bacillus Terminate, fizeram a, a, a mando dele, e a Capcom cisma de ficar enfiando, é, mexendo no passado da série, mexendo, 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 e eu ainda acho que vão acabar abrindo um buraco que depois vai ser complicado de contornar. Já foi o, Fe o Frederick e o Kurt de The Generation, agora o Simmons, e fora o, personagem do, uh, o pessoal que já tinha sobrevivido mesmo.
0: É, e tem aquele lance também, né? O, o, presid o presidente Adam Branford morreu porque ele ia revelar a verdade sobre o incidente de, de, de Raccoon City. E aí, é, mais quem, um... quem disse que o Leon não vai dar prosseguimento à vontade do presidente, do grande amigo dele, daquele cara que depois que ele saiu de, de Raccoon City foi meio que um, um, sei lá, um grande amigo, sei lá, até um segundo pai para ele. Quem disse que o Leon não vai dar. não vai dar vontade, não vai tornar real a vontade de um moribundo? A gente tem até, a gente tem claro. até essa, essa questão aí, que pode
1: ser. pode aparecer nos próximos jogos. Bom, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, claro,
3: porque. Como assim?
1: Eu não, eu não abri todos os files, então eu não sei de tudo ainda. Mas eu li boa parte online. É. Muitas das coisas que vocês falaram aí, na verdade, tem resposta dentro do jogo. Tipo. Tipo.
3: Por exemplo, tipo a Neo
1: era da Carla. Tem a Carla. Talvez não tenha mais Neon Umbrella Talvez Mas eu acabei
3: de, é de dizer que... isso Eu falei que a Neon Umbrella só, só a Carla só, que só eu eu responder
0: contra isso Eu acho que tem mais alguém Por trás da Neon Umbrella, não somente a Carla, a Carla Porque a Carla no, no fim das contas era uma corna Que de alguma forma que se ligava Nada mais, nada mais do que isso
1: É, e... é. Agora, calma vou pôr pontos, não vou, vou, ponto, senão vou me perder o outro ponto foi essa questão do. que eu já até tinha conversado com o Rick no, no Facebook. É.. Sobre o.. o Simmons ter realizado a, a ideia, né? Idealizada, aliás. De bombardear Raccoon City. Agora que ficou provado que. Ah, quem diga que não, mas eu digo que são os mais puristas e tal.. E o Outbreak faz sim parte da cronologia. Apesar de ter aquelas inconsistências,
3: mas faz o mangá. Mahara é. canonizou o Outbreak.
1: É, eu até eu desconsidero as. Como é que se fala? As inconsistências, né? Eu pego as inconsistências e falo que, na verdade, é, tem que contar ela é da série principal, óbvio, né? E no final do Outbreak 2, quando você faz a fuga da cidade, aparece uma sala do governo. E lá tem um... Parece que é um militar que tá recebendo uma ordem falando que é pra bombardear a cidade. Aí ele faz isso mesmo com Tu vê a expressão no rosto dele, tipo pô, isso não tá acontecendo, sabe? Mas ele bombardeia mesmo assim. E tu vê os mísseis caindo lá e tal. Aí depois tu vê a, a grande explosão. eu consigo imaginar o Simmons por trás dessa decisão. E a gente vê alguém decidindo isso. A gente não sabe quem foi. Tem que ter um aval. Se ele foi, por exemplo, o o cara da Segurança Nacional por anos, que pode ser verdade, já que ele é da família lá, Illuminati, blá blá blá, é... eu consigo imaginar ele, por exemplo, convencendo o presidente que essa é a melhor decisão a ser feita, se o presidente já não tava envolvido ali, né, o presidente da época. Então eu não acho que é uma inconsistência tão grande quanto, sei lá, do Kurt, por exemplo. É... apesar de eu também não achar uma inconsistência. E... e é, ele... não Tinha mais algum ponto que vocês falaram? Ah, assim, da da superficialidade da história, eu, também, eu concordo que eles dão uma dimensão muito grande para o que no fundo é um método isso, sabe? A história de Resident Evil 6, é, talvez me antecipando um pouco que eu sei que a gente vai chegar lá de qualquer jeito, é, é basicamente um desencontro amoroso, sabe? Tipo um triângulo, só que com proporções catastróficas, sabe? E é como se o Simons representasse a ordem e a Carla representasse o caos e a Ada ficou meio que pega no meio disso tudo, sabe, ela, ela tudo é que tem uma parada que ela fala com a Carla, que eu não me lembro direito, que ela falava, ah, você quer o caos, você quer alguma coisa, é, aí a Ada fala, não, eu não quero o caos, eu só quero, é, só não quero que ninguém fique no meu caminho, uma parada dessa aí. Ali, ela... Aliás, aliás, aliás eu...
0: a, a ilha, como sempre, não toma partido de nada, né? Ela sempre tá em cima do é. muro, ela sempre vai cair pro lado que tiver mais benéfico para ela. É, ela,
2: falou, ela falou, pra, na verdade, ela não para Carla que essa não é a prioridade na lista dela no momento, né?
1: É, isso aí, é, é verdade. E... Eu, é isso aí que resume a história de Resident Evil 6. Mas a proporção que a parada teve, eu considero... Foi boa, foi convincente, sabe? Porque a Carla odiava muito o Simmons por tudo que ele fez com ela, sabe? Então tudo que o Simmons queria era uma ordem mundial mundial, sabe? Então o que, é que vai contra isso? O caos mundial, o caos total, sabe? Então, apesar de ser uma história superficial de um romance que não deu certo, na verdade faz sentido ter essas proporções grandes, sabe? Porque personagens vilões são grandiosos então
3: você espera atitudes grandiosas dele, deles
1: então, sei lá, essa é a minha opinião
3: eu acho que vai um pouco além de essa parada amorosa e tal justamente porque o, o Simmons foi muito além, ele destruiu a vida da, da Carla transformando ela em uma outra pessoa ela passou a achar que era a verdadeira Ada e, e tudo mais só que dentro dela a, ainda tinha um pouco de, de Carla ali dentro e ela foi mantendo, e ela passou a ser uma Aida com um ódio do, do Simons. Então não, não, não é bem por, ah, você me traiu e eu vou, quero foder tudo. É mais justamente por ele ter estragado a vida dela do que por um amor, digamos assim. É por ele ter transformado ela numa pessoa que não era ela. É, e alimentou isso durante um bom tempo, né? até ela descobrir.
0: Pois é. E para encerrar os comentários do cenário do Leon, a gente teve a volta dos zumbis, né? Que é uma coisa assim que todo mundo tava pedindo e tal. E o cenário dele acabou sendo mais voltado um pouco mais pro survival horror, mas não foi o que a gente esperava, o que a maioria esperava, né? Até porque fica complicado hoje em dia trabalhar com o conceito de survival horror que a gente conheceu em Resident Evil 1, 2, 3 e Code Verônica. Inclusive, recentemente eu, eu publiquei um artigo no review. Uh, inclusive vou deixar o link aqui embaixo do podcast para vocês darem uma olhada que fala sobre isso, que uh, o Survival Horror, hoje em dia, ele não tem mais, ele não tem mais muito espaço porque as pessoas não tem mais, literalmente, paciência para ficar meia hora tentando resolver um puzzle até porque não vai ficar meia hora tentando resolver um puzzle é entrar no Google, digitar meia dúzia de palavras, você vai achar a solução dele você vai achar um vídeo solucionando então, por mais que eles tenham tentado trazer o clima de volta, o Survival Horror, como a gente conheceu nos quatro primeiros jogos da série principal, não, não voltou e não vai voltar. Eu queria saber aí do, do de vocês o que vocês acharam dessa tentativa, desse flerte que teve, na verdade, com o Survival Horror e da volta dos zumbis
3: em si. Eu achei que, diferente do que falavam anteriormente, falavam que a nova jogabilidade ela não poderia ser adaptada aos zumbis, que ficaria muito fácil e, e blá blá blá, eu achei que não, eu gostei bastante, achei que deu muito certo e tudo mais, apesar, a campanha do Leon assim, até certa parte, se ela continuasse naquele ritmo para mim, é, ela seria a melhor campanha. Mas aí entrou, aqui, começou o Simmons a vir, 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 vir e depois, a partir de certo ponto da campanha, só Simmons, então... Mas, voltando pros zumbis, eu achei, achei muito bom, gostei.
2: É, a volta, assim, dos zumbis era muito esperada há muito tempo, tipo, desde Resident Evil 4, o povo falava, pô, isso não é zumbi, isso não é Resident Evil... Mas jogando, assim, também, é o cenário do Leon, você ah, tá... Zumbi, legal, mas não é aquela coisa assim, não vai ser mais, tipo, você jogando Resident Evil 2 e você vê aquele zumbi lá na estrada, ele, o Leon vai lá e quase é pego pelo zumbi. Voltou o zumbi, mas assim, não é aquela essência ainda do que o povo tava querendo.
1: Eu gostei da voz dos zumbis, apesar de não ser... Né, aquilo tudo que eu tava esperando. É, eu acho que eles encaixaram bem na jogabilidade atual. Apesar de eu achar que o cenário do Lutão, por ter eles, ficou um pouquinho mais fácil do que os outros. Talvez seja por isso que tem aquela, aquela repetição de bosses maçantes, sabe? para compensar os inimigos fáceis que eles teve. Eu acho que encaixaram bem na história, deram, deram uma variedade de jogabilidade boa. Eu achei maneiro que. Assim, eu não acho aterrorizante, né? Porque. Sinceramente, não achei nada aterrorizante de vocês. Mas eu, eu gostei deles meio que ficarem no. Como é que posso dizer? Na escuridão do cenário do Leon, sabe? A gente não vê eles direito na primeira vez que a gente joga. Então tem aquela, aquela surpresinha de se ser é agarrado por eles e tudo mais. Bem diferente do, dos diabos, sabe? Vão correndo esse pra cima de você, que a gente vai ter a porrada mesmo. Esses não, ficam ali espreitando. Bem como os zumbis faziam mesmo e tal. Então, eu achei uma edição bem-vinda, apesar de não ser aquilo, aquele, aquele terror que eu estava esperando e tal.
3: Eu achei que poderia ser só um pouco mais fluido e tudo mais, porque o começo da campanha do Liam, por exemplo, é um terror que ele, que eles tentam te causar, só que é um terror muito forçado. Tu, tu, tu fica entediado ao invés de ficar assustado. Pra mim, pelo menos, não, não foi algo que
0: incomodou esse, esse ponto. Bom, a gente vai passar pro outro cenário agora, né, que é o cenário do Quiz o cenário do Chris ele tem um gameplay basicamente voltado para ação ele é o herdeiro por essência do Resident Evil 5 assim. Ele é muito semelhante, eu acho pelo menos o, o cenário dele muito semelhante ao Resident Evil 5, uma campanha mais voltada para ação e com uma pitada, não, não uma pitada, uma mão bem cheia do, da, da essência do gameplay do Gears of War principalmente nos momentos de mais ação, assim, onde você tem, sei lá, 15 javos pra matar na mesma tela. Assim, acho que esses momentos são muito assim, chupados de Gears of War. Mas nem por isso eu acho ruim, pelo contrário, porque eu, eu acho o Gears of War um todo de um jogo e acho que funcionou muito bem na campanha dele, porque realmente, assim, a campanha é mais cheia de ação é uma campanha muito bonita visualmente falando, assim, do começo ao fim, ela é espetacular, assim, os gráficos dela são, enchem os olhos realmente. Diferente da do Liam Como a gente já comentou mais no começo do, do, do cast Acho uma, Mas assim o, o mais importante pra mim na, na campanha do Chris É o, a relação dele com o Pierce O Pierce pra mim é o cara Que sustenta o Chris do começo ao fim do jogo então, o, o Pierce, acho que assim se não, se não fosse a existência do Pierce o Chris teria morrido na missão 1 do jogo, a gente sabe aí que o, o Chris teve um grande trauma, seis meses atrás vamos spoiler mais um pouco aqui falar que uh, esse trauma foi causado pela falsa Carla, pela falsa Ada aliás, que é a Carla, que dizimou toda, todo o esquadrão da BSA que era comandado pelo Chris, bem na frente dele e tudo mais, aí o, o Chris acaba ficando pirando, assim ele entrou em choque, estava de choque e não voltou mais acabou se entregando as bebidas o Pierce vai traz ele de volta pra BSA e tal, mas desde o momento que ele volta, o Chris não é mais o mesmo, assim, ele não é aquele cara que a gente sabe que tem um puta espírito de liderança que puta, dá a vida pela missão ele é um cara que tá só em busca de vingança e isso torna ele fraco durante a missão dele, durante a campanha dele, aliás e é justamente o Pierce que é esse ponto de equilíbrio é o, ponto, ele, o Pierce não deixa o Chris cair em momento algum, ele segura literalmente a onda do Chris ele é um... e além de tudo o Piers é um personagem que tem uma crescente muito grande durante a campanha assim. ele começa como, assim, como um simples parceiro do Chris no final da primeira missão você já vê que ele é um cara foda, assim, um cara importante e quando você termina o jogo você fala puta que pariu, como pode esse cara ter morrido? pelo menos foi essa a minha reação, assim porque ele é um personagem com um...
3: Você chorou também. Não, eu chorei. Não, não, Fal... não cheguei
0: a chorar, não, mas eu, eu fiquei chateado. Muito chateado.
3: Falta de coragem pra matar o Chris. Falta de coragem
0: verdade. pra matar o Chris. Esse ponto que o Rick tocou é muito importante, porque ali a gente tem o Pierce morrendo no final da campanha, e os produtores em entrevista declararam que, na verdade, quem era pra ter morrido era o Chris. Que aí o Chris morreria, que o Chris tava entrando num buraco num buraco, não caia nesse buraco por causa do Pierce, mas ele acaba morrendo. Pela ordem das coisas, pela crescente que teve, o Pierce seria... O Pierce, na, na realidade, o Pierce, é um, para mim, ele é um Chris jovem, assim.
3: Tudo... É, resumi perfeitamente.
0: Tudo... É, um Chris de 96.
3: Desde é um não, não, a aparência... Eu, eu, eu é a não
2: diria
0: nem o Chris de 96, porque o Chris de 96 era meio nubão. Eu, é, eu ó, diria Verônica. que era o um Chris do Veronica que já era um cara experimentado, um cara que sabia das coisas e que ainda tinha uma, uma índole, uma, uma aura foda, assim, de tipo de, de personagem de herói mesmo, assim, mas não aqueles heróis forçados, um, um herói natural
1: que eu acho que no Resident Evil 5, por exemplo, o Chris já é um herói um pouco mais forçado A história do Chris foi é a melhor mas não necessariamente porque ela acrescenta mais na, na série em si, mas porque eu sempre senti falta de desenvolvimento de personagem ressentível Resident Evil, sabe é, é, era o oposto Resident Evil e Silent Hill, por exemplo o que eu gostava em Silent Hill não tinha ressentível Resident Evil que era desenvolvimento psicológico e tudo mais. E o que tinha no, no Resident Evil, que era tipo aquela história mais é, bem trabalhada e tudo mais, mais, mais escancarada, sabe? É, não tinha no Silent Hill, que era uma parada bem mais. Tu tinha que ver afinho e tudo mais, que eu não, não tinha saco, sabe, na época. Agora parece que o Resident Evil se você chegou e falou, porra, você joga anos aqui, gosta da Gassete do Chris, mas agora eu vou te dar uma razão pra você gostar desse personagem. Tipo, o Resident Evil. 6, a história do Chris, foi praticamente uma evolução do início ao fim, é não só do Chris como do, do Pierce que acabou que virou meu personagem favorito do, do Resident Evil da série toda eu também, assim, talvez algumas pessoas discordem e talvez faria sentido o Chris morrer ali porque ele passa a campanha inteira é, mal consigo mesmo, que ele deixou os homens eles morrerem, sabe e ficou buscando vingança e tal então faria sentido para mim o Chris sacrificar para salvar dos homens deles, sabe?
0: A, a morte do Pierce, a forma como o Pierce morreu foi aquilo que trouxe o Chris de volta de verdade, assim, que trouxe, vamos dizer, o velho Chris de volta. É, o, sac, é o, o sacrifício do Pierce fez o, o Chris voltar a acreditar em, algum, em algo maior do que só uma vingança, entendeu? Fez o, o, o Chris é. voltar a, a acreditar que vale a pena lutar por alguma coisa, que vale a pena seguir na BSA lutando. É, assim, da mesma forma que eu acho que foi decepcionante, porque o Pierce era um, era um personagem com um potencial estúpido de grande pra ser desenvolvido daqui pra frente, foi um sacrifício pra não matar o protagonista principal da série, que tava, tava cambaleando, cambaleando, tava dando pinta que ia cair, mas teve esse sacrifício do Pierce Ups, que trouxe ele voltou, de volta, verdade. exatamente.
1: E aquela cena final, eu achei... Também. Porra. Ele caminhando na direção da, da porta com a luz e tal, como se fosse tipo a representação final de que Túnio. se salvou, sabe? Tá indo pra salvação e tudo mais. Achei que, que deu uma boa representada também. Quando o Pierce se sacrifica lá, é, logo na, na Ending, né? Quando ele... Ele solta tipo um raio pra matar o House de vez. Ma House. Maldito, Apes. maldito chefe, maldito chefe. <risos> não é pior que o Ah, isso. é sim, é o, é o chefe mais filho da puta do jogo. No momento que o Pierce solta o um raio pra destruir o House de vez, ele não aparece lá no laboratório. No, tipo, o corpo dele meio que sumiu, a gente só vê o raio saindo, sabe? É, então. E tem uma outra coisa que eu fiquei grilado, que é, pô... O C-Virus, a, a variante que o Pierce tomou, é a mesma do Simmons e a mesma da Carla, que, pô, sobreviveram a coisas bizarras, bizarras. Só morreram por, sei lá, alguma obra... Ah, a do Carla dia. não sobreviveu
0: a nada bizarro não, a Carla sobreviveu a
1: um tiro só. E o, e o Stanak Porra. também, eu não sei que variante é do Stanak, mas ele sobreviveu a lava,
3: cara. Lava. Lava é, E eu tô, eu tô já tô prevendo que vão começar. Ah, o Stanak sobreviveu a lava, o Esker sobreviveu não. também. Não, mas West, West, não. Gente, pelo amor de não. Deus,
0: os produtores da Capcom, a galera que trabalha diretamente com Resident Evil já cansou, cansou. De dar declaração oficial, não tô falando de soltar notinha, tweetzinha em rede social, não. Declaração oficial que Albert Wesker está morto. morto. Inclusive isso por yeah. conta de um negócio que a gente comentou aqui, que Resident Evil 5 encerra, encerra, acaba com o um arco da história. E a maior representação desse arco sendo encerrado é justamente a morte do Wesker. Então... Gente, por favor, Wesker, Albert Wesker não vai voltar. Vamos esperar uns, uns filhos
1: outros é, dele, além a de gente tem o,
0: E o Wesker já basta o Jake e o Alex, que tá sumido há décadas e ninguém sabe pra onde foi.
1: É, então, na, na opinião de vocês, Pierce morreu de então, vez. Então, eu, eu não
0: acho que... eu não sei,
1: cara. Eu, não, eu não, ainda não tenho uma opinião totalmente
0: formada sobre isso. Apesar, assim, da morte dele ter sido extremamente necessária pra trazer o Chris de volta, ele é um personagem com um potencial muito grande pra ser... Queimado em um jogo só, entendeu? Então eu tô meio na dúvida, eu ainda tô pesando essas duas coisas Se foi mais importante ele ter morrido de fato pro Chris voltar a ser o Chris Ou se o fato do, do, do potencial que o Pierce tem é, é muito grande pra ele ser queimado num jogo assim logo de cara Se não me engano foi o próprio Sasaki que comentou que Pierce, Jake e Sherry são os herdeiros de Resident Evil Ele comentou isso cerca uns 3, 4 meses antes do lançamento do jogo ele comentou exatamente essas palavras. Piers, Jake e Sherry são os herdeiros de Resident Evil. Então, não sei, eu não eu, sei. Esse, com esse monte de informação conflitante, esses pensamentos, essas análises, eu não sei. Eu não
3: tenho opinião 100% formada sobre isso. Eu acho que isso do, do Piers é, herdeiro de Resident Evil e tal foi pegadinha. Porque eu também não acreditava é, que a que aquela ida de Azul né, fosse a Carla, justamente porque eu no vi. site. Cala a boca. Porque no site tava A foto da Ida de azul Tava na, na parte da Ida Tipo, Ida Wong A foto da Ida da de azul de Ida de vermelho, a mesma Então eles já estão é, trollando a gente Fazendo a gente pensar que é X e é Y Desde, desde aí E eu acho que o Piers Ele já era mesmo Eu não, não acredito que ele vai voltar não. É, por, Até porque é, A morte dele serviu só pro Chris é, Na minha opinião, só para ele continuar Como capitão porque ele voltar a ser ele mesmo até as falas em game dele mudam desde a, a luta entre aspas um Leon.
0: a volta dele como chris mesmo tem dois momentos assim para mim são os chaves além da morte do Pierce, outro momento assim que eu acho que ficou muito marcado na campanha foi a hora que o jake aponta a arma na, na, na direção da cabeça do chris e o chris fala Lá, atira e como o jake acabou não matando ele acho que ali é um ponto é um, é um dos pontos de virada do chris falou então ele não me matou, então vou seguir meu caminho. Acho que ali é um, ponto, é, um, é um dos pontos de virada do Chris. Falou, então, ele não me matou, então vou seguir meu caminho.
1: E muita que... gente fala, você falou dessa cena agora, muita gente fala mal dessa cena. Essa cena, cena é né? do
3: caralho,
0: vai se fuder.
1: Cara. É, né, eu também não entendo o que fala essa cena, cara. Eu acho não, essa tudo. cena tem
0: uma tensão... Todo mundo sabe que o, que o Jake não vai meter uma bala no meio da cabeça do Chris. Todo mundo sabe disso. Mas a cena tem uma carga emocional fudida, assim. E até interessante agora que a gente vai co começar a falar do cenário do Jake e muita gente fala que ah por que, que o Jake do nada começou a, a quis vingar a morte do pai sendo que ele nem conheceu o pai e ficou sabendo que o Wes ficou sabendo que o Wesker era o pai dele sei lá uns meses antes e sabendo que o pai foi um maior filho da puta com a mãe dele eu acho que mais do que isso assim o, tipo, me adiantando aqui antes de começar a falar de gameplay da história em si acho que o, o Jake acaba acaba pegando essa carga por conta do Wesker porque o Jake passou seis meses em, lá no laboratório, né? Sendo estudado tudo mais. E ele mesmo fala que ouviu algumas coisas sobre o pai dele. Acho que nesse tempo, nesse meio tempo que ele ficou no laboratório sofrendo experimento e tal, ele começou a entender um pouquinho do que era o pai dele. O pai dele era um filho da puta, todo mundo sabe, morreu não que já teve Resident Evil. Mas a herança que ele carrega do pai dele, o sangue que ele carrega do pai dele, ele passou a entender que aquilo era uma coisa tão importante de tão vital para o futuro da, da raça humana que a evolução que o personagem teve do primeiro capítulo que ele começa como um mercenário vagabundo que faz que dá até a bunda por dinheiro e termina como um cara que quer literalmente ajudar então é porque ele passou a entender a importância do, do sangue do Wesley que corre nas veias dele e que aquilo era uma forma dele reparar um pouco do que o mundo sofreu por conta das atitudes do pai dele e também foi a única coisa boa que, ele, que restou do pai dele então, querendo ou não, essa herança de sangue acaba criando um laço forte entre eles a herança por conta do sangue especial acaba criando um laço forte tipo se teve uma coisa boa que o Wester fez foi o Jake. O Jake começa a tomar consciência que, beleza, meu pai é um filho da puta tal, mas o sangue dele que corre em mim é o sangue que vai salvar a humanidade da infecção do ser vivo. Então, não é bem por
1: aí. Chris meio que tirou. O Chris e a Sheva, né? meio que tiraram do. Do Jake a oportunidade de sentir qualquer coisa pelo pai, sabe? Não só odiar, amar, sei lá, sabe? Qualquer sentimento. Ele nunca vai poder conhecer o pai porque o Chris matou. Então. Eu acho que é justificável isso, sabe? Você ficar meio tenso com um cara que matou seu pai. É, cara, pai, eu acho sabe? que assim,
0: meu, beleza, você, você tem lá 20 anos de idade, você não conhece seu pai, seu pai abandonou sua mãe, o caramba. Mas, cara, ser é colocado frente a frente com um cara que matou seu pai, mesmo que você tenha escutado falar que seu pai era um filho da puta, cara. Você vai, vai sentir uma vontade de se vingar, porque é, é natural de ser humano isso. Ele tem uma atitude totalmente humana naquela hora, que é apontar uma arma pra um cara que matou o pai dele. O pai dele podia ser o mais filho da puta do mundo, mas era o pai dele, independente de qualquer
3: coisa. Literalmente, né? Porque ele tentou é. destruir o isso. mundo.
1: <risos> e pô, até porque o, o, o Jake, ele podia ter uma, uma certa opinião sobre o pai, mas ele nunca conviveu, então... Ele não tinha como ter certeza de nada, né? Então, é, e ele assim...
3: descobre isso durante o jogo mesmo, de falar. É, eu eu vou... pensava que o meu pai era um, era um, era um vagabundo, que não sei o que, não sei o que, mas ele só é, é um desgraçado exatamente. que
1: tentou destruir o mundo. Eu consigo compreender, tipo, ele vive na, na incerteza, e tudo tá girando em torno do pai dele, então faz sentido pra mim. Não, Apesar não é que ele, assim, de que ainda assim,
3: eu não acho que... Eu achei forçação de barra, porque, sei lá, o cara é um filho da puta, e ele compreende isso, tipo... Pô, o cara tentou destruir o mundo. O que, é que o Chris ia fazer? Deixar o cara destruir o mundo pra ele poder... Virar uma meleca lá com o Ouroboros e, e, e conhecer o pai
1: <risos> Mas a questão é que o Jake não matou o Chris Então ele entende o Chris é. Só que ele ficou puto, entendeu? Ele ficou ah. com muita raiva Então era, foi um jeito de extravasar eu, eu achei que, que foi condizente Tá bom, Eu achei ele travaz, um que, eu acho que
3: ele tem é... De raspão no rosto Ah, sei lá
1: não. <risos> <risos> <Me convenceu, risos> pô. pô, foi de raspão, ele não matou o cara Nem se incomodou <risos> <risos> E, pô, e, e o Seraldi falou também é, da, da cena toda, e eu tenho que destacar também, né, claro, apesar de não ser o destaque da cena, é, a Sherry e o Pierce falando com os dois, tipo, enquanto os dois estão debatendo ali, caraca, eu achei angustiante, tipo, a, a Sherry pedindo pra ele baixar a army, a Sherry é a única pessoa que ele ouve, sabe, e o Pierce também pedindo, sendo que ele estava ignorando completamente, e o Pierce naquela parada, tipo, vou matar, vou matar, não sei o que, Caraca, os dubladores cara.
3: nesse não, teu cachorro. É, a, a,
0: galera, a galera mandou muito bem. Os dubladores puta, foram sensacionais nessa cena. Não só nessa cena, no jogo inteiro, mas nessa cena ela tem um, uma tensão. Você sabe que. O, como eu falei, a gente sabe que o, o, o Jake não vai enfiar uma bala no meio da testa do Chris, mas mesmo Mas o mérito tá justamente aí, porque a gente sabe disso e a gente fica tenso com a cena. Vocês você citaram a Sherry aí, um outro um negócio bacana, né? Tipo, Jake e Sherry, Wesker e Birkin. De novo juntos, né? De novo agindo Caraca, junto.
1: Futebol,
0: tipo, isso, é foda, assim, porque meu, o Wesker e o Birkin, eles cresceram juntos dentro da Umbrella. O crescimento deles dentro da Umbrella foi juntos, assim. Acho que o Birkin é o único cara que dá pra dizer que o Wesker tinha um pouquinho de respeito. Porque ele mostrou que não tinha respeito nem pelo próprio Spencer, mas pelo Birkin, ele ele tinha alguma coisa assim, não sei, não dá pra dizer que é um sentimento de amizade porque dizer que o Wesker nutria amizade por alguém é, é meio difícil mas ele tinha um respeito com relação ao Birkin e ver de novo um Wesker e um Birkin juntos um jogo, puta, é um negócio foda assim faz você começar a lembrar lá de tudo assim, eu, eu quando, quando anunciaram que a Sherry ataque, a ser uma parceria do Jake com a Sherry, que o Jake era filho do Wesker cara, na hora me veio tipo A, a lembrança da, dos diálogos dele do, do Resident Evil Zero Tudo, cara, eu acho muito achei muito foda essa, essa sacada de colocar a Sherry Pra proteger um mercenário Que na verdade se revela ser o filho do Wesker Até
3: a própria Ida comenta né, Sobre o Esker e Burke, tipo, Ela fala, ah, acho que tá na hora De eu, de eu retribuir o que eu peguei do, do pai de vocês é. E daí vai lá e salva A Sherry, aliás, não só salva a Sherry Ela ajuda o Jake e a E a Sherry durante um bom tempo É é, quando você
0: tá lutando contra aquele inimigo da motosserra, que sinceramente pra mim é o inimigo da motosserra mais foda que apareceu na série até hoje. Ele é, ele é tão agressivo como, como, como é o, o, o Chance Salmadini que eu acho que é, é bem mais agressivo que o Doutor Salvador. Só que ele é tão resistente contra o Doutor Salvador. Puta, eu acho muito foda, muito foda. A, a, a própria visual do personagem assim, é um negócio que incomoda. Assim.
1: Então, é, voltando pra, pra volta, né? Da Sherry. Assim, eu não sei da opinião de vocês, mas eu esperava isso desde Resident Evil 3, que teve aquele, aquele file, não tem file, não é file não, é epílogo, que falava sobre ela na Casa Branca e blá blá blá, aí eu pensava, pô, seria maneiro se eu trouxessem ela de volta, e teve a parada do extinto né, o Wesker Report, que falava de... Ela tinha alguma coisa, não sei o que, acabou que teve mesmo. Todo mundo achou, assim, todo mundo não, mas muita gente achou força de barra e ser, tipo, mais um gente e tal, que tava protegendo o Jake. Mas eu achei que foi muito, muito, assim, é, bem feito no jogo. É, fica explicado porque que ela foi amandada. Primeiro, porque ela tem uma habilidade que nenhum outro agente tem, né? Ela pode aguentar muito mais qualquer um deles também Talvez por esse elo entre o Asker e o, e o Birkin, né? Pode ser uma outra desculpa. Mas eu acho que qualquer outra gente também, sem ser a Sherry, se daria muito mal naquele naquele cenário. Porque, tipo, além das, das habilidades dela serem requisitadas, eu, eu acho que, pelo menos eu tenho pra mim, que ela é um pouquinho mais hábil assim, do que a maioria deles. E, e, e ainda assim o Jake precisou proteger ela, sabe? O que muita gente achou como algo negativo. Mas eu não achei, porque pô, o cara tem super reflexo, sabe, é óbvio que ele, que ele vai precisar salvar ela de algumas coisas, né, não, não vai ser de poucas. Qualquer um ali eu acho que teria sido dado muito pior. Então eu achei que ela retornou do melhor jeito possível, o Asker com Birkin, com superpoderes, com, com uma gente que sabe se virar, e que pode ser possivelmente, eu digo possivelmente porque eu sei que muito fanboy vai fiar melhor que Chris e Leon, assim, campo de batalha, sabe, com uma utilidade maior. Como um agente mesmo, sabe? Não como líder e tal, porque ela não tem essa característica. Mas como um indivíduo, eu acho que, que foi bom. E eu acho que ela vai, vai surgir mais também, né? Resident Evil 7. E eu tenho, tenho, tenho esse gancho. Até porque eu não consigo mais enxergar o Jake sem a Sherry. Ficou uma coisa tão... Os dois ficaram tão juntos, tipo... Igual no Bem Leão sem Ada, eu não consigo visualizar um jogo com o Jake sem a Sherry e um jogo com a Sherry sem o Jake.
0: O que é bacana, assim, tipo, você falou aí, ah, esperar a volta da Sherry. Eu comecei a pensar mesmo na volta da Sherry no Resident Evil 5. Não por causa da mulher loira, no tubo, nada disso. Mas porque quando foi revelado que a mulher era a Jill, e que a Jill ah, foi escolhida pelo Wesker pra fazer os experimentos lá, porque ela tinha... Uh, se fundido com o t -vírus, tinha o corpo dela tinha se fundido vamos dizer assim uh... de forma competente com o T-virus eu pensei, na hora me via a, Ch a Sherry na cabeça, Pô, a Sherry foi contaminada pelo... pelo g vírus então será que ela vai ter o mesmo caminho? será que ela vai ter o mesmo é, gancho para entrar na história? ou para contar alguma coisa a respeito dela? eu nem esperava que ela voltasse como uma personagem assim, tão importante. Eu esperava de repente encontrar com ela durante um jogo que ela fosse uma personagem um pouco mais aleatória do que ela foi no Resident Evil 6, mas eu a partir do que foi falado em Resident Evil da Jill e do sangue dela com o t -Virus, me veio isso na cabeça com a Sherry eu esperava a volta dela de alguma forma mas não com essa importância que ela tem no jogo
3: Uma coisa que vocês não falaram e tal, Sherry tá linda, me pega
1: <risos> é verdade. Ela tem peitinhos
3: balançantes. Voltando um pouco mais a trama,
1: o Simmons era meio que o pai da Sherry, né? Acho que muita gente deixou isso passar. Porque no jogo em si, não, não é... Não é um fato muito importante, apesar de ser pra ela, visivelmente, né? que ela se dirige a ele como uma pessoa que já, já é mais íntima e tal. Ela, ela pergunta diretamente pra ele se, se o Leon tá, tá falando a verdade. E eu acho que a Sherry é um elemento engraçado pro Simmons, porque ela não me deixa odiar o Simmons totalmente, apesar dele de ter se aproveitado dela, né? Ele, ele cuidava dela como um pai mesmo. Pelo menos é o que os Fires deixou eu entender, né? Ele era aquela figura paterna que deu pra ela o que... Que podia ser dado de bom, né? Compartilhou a, gua... a gua... entre aspas, né? Com a Claire, com o Leon, deixou eles visitarem exaustivamente ela e tudo mais. Então eu não consigo imaginar ele como aquele vilão 100%. Até porque ele fez muita burrada pessoal, né? Então não tem como ser aquele vilão pra se levar a sério. E o G-Virus dela, que o Simmons e a Carla se usaram, foi... é inclusive a chave do jogo, né? Que é por causa dele que e do T Veronica, a fusão dos dois que cria o, o C-Virus e mais tarde os anticorpos do Jake que criam a variante que usam no Pierce e no Simmons e na carro. O
0: Rick e Dias falaram um pouco. Vocês não querem puxar um pouquinho os Tanak agora?
3: É, foi dito que o Tanak seria é, fodão e que ele faria o Nemesis aparecer é, um bebê chorão. Foi exatamente essa expressão que eles usaram. Então falharam. Eu ainda acho o, o Nemesis muito. Ele causa é um pavor, é, inigualável em qualquer monstro na, na série Resident Evil, e não foi diferente com o Stanak, o Stanak assim, ele até te causa um certo desespero, é, mas é um desespero diferente do, do que o Nemesis causava, causava. porque como era é, Resident Evil antigo, você, se você morresse pro Nemesis, por exemplo, você tinha que voltar lá da, sei lá da onde, da onde você tivesse salvado, e o Nemesis já tinha um design mais assustador que o Stanak e tudo mais, e nesse não. O Stanak pode te detonar com um golpe só, como, como aconteceu do Piers morrer 20 vezes lá pros insetinhos, né, Piros? É... Que você morreu. Não, você morreu. aí ah, é, tá Ele mata com um golpe só, então. Só que não tem. Ele não causa o mesmo impacto porque tu vai voltar ali do, do. Da mesma. Da mesma parte. Não tem mais aquele impacto. E eu até hoje, sei lá, eu duvido que, que vão conseguir fazer um, um monstro... Tentaram com o Stanak, mas um monstro que seja tão... ...assustador ou que cause tanto pavor no... de pessoas quanto o
2: O Stannak pra mim, na demo, eu joguei, eu tipo, pavorei. Falei, porra, vai ser o fodão. Mas aí quando eu joguei a campanha a normal, eu falei, ah, é isso? Tipo, compararam muito o Nemesis mesmo com Então eu fui com aquela expectativa de Porra, vai me ferrar o jogo inteiro Não vou conseguir fazer, vai me perturbar ali Mas não, tipo, você só corre dele Você consegue até matar ele no mano a mano, mas Igual você falou, o Nemesis te matava Você voltava tipo, no começo do jogo Porque não tinha escolha Mas o Stanak tá, assim Morreu na lava, ficou então Não precisa de outro Stanak Porque não fez diferença, assim não foi aquele medo que eu esperava, mas também não, não vou assim, desacatar tanto ele. Eu acho claro. que
0: o, essa comparação do Sanaki com Nemesis é até injusta, assim, porque, mais uma vez, não querendo puxar sardinha para artigo que, que eu escrevi, passa muito por um, um negócio que eu abordei, que é assim, a, a galera hoje que está jogando videogame hoje, que não é que nem a gente que é um pouco mais velho, que joga videogame há 10, 15 anos, a galera hoje começou a jogar acostumado com, sei lá, tipo Call of Duty, que você morreu, você volta 3 minutos, vai, dada a fase que você tava e passa por aquilo de novo numa boa Resident Evil antigo não, você morria se você não tivesse salvo, se seu save tivesse sido muito atrás tava ferrado, você ia ter que jogar mais uma hora, 40 minutos para chegar onde você tava se acontece isso num jogo de hoje em dia se você tem que voltar meia hora, 40 minutos lá atrás por ter morrido por um bicho como o Sanaki meu, a, a, somente a molecada de hoje em dia larga de mão o jogo, vai jogar um jogo que ela vai conseguir zerar, conseguir troféu, conquista mais fácil do que, do que aquele que fez ele voltar 40, 50 minutos lá atrás na, naquela fase, por causa da morte, entendeu? Então, por isso já eu acho injusta a comparação dos Tanakh com o Nemesis. O Nemesis era muito assustador, o visual dele era, era tremendo assim, tipo, muito assustador e ele tinha uma grande vantagem em relação ao Tanakh. Nemesis você encontrava ele em corredores extremamente estreitos, o Tanak nem sempre isso acontece. Pô, ele, a, a batalha final contra ele é extremamente épica, cara. A batalha. É... Ah, minha a batalha.
1: É... Apesar de eu controlar mais a Sherry do que o Jake nessa luta, porque, porra, eu acabo sempre escolhendo ela, eu acho que a tensão toda é muito foda. Tu tocou num ponto alto. Cara, não, eu né? acho a
0: batalha muito, muito foda, assim, tipo. Principalmente a parte que depois da primeira fase da luta, que você, que você tá sem arma, que você cai que você tá controlo, quando você tá controlando o Jake, é claro. Que você cai com o Jake frente a frente com o Stanak sem arma nenhuma, batalha só no hand to hand. Cara, é sensacional essa batalha. Uma das batalhas mais fodas, assim, que, que tem né, na franquia nos últimos tempos.
1: E eu também. E, e podem com a mas eu gosto daquela parte do, da batalha QPE também, no final, no elevador. Ah, tá. É legal. Eu também. acho impressionante também. É pô. tenso
0: aquilo lá. Bom, sobra agora pra gente comentar a campanha da Eida. campanha da Eida. Tem um diferencial, né, que você joga sozinho, você não tem um parceiro, seja ele inteligência artificial, seja ele um amiguinho que tá jogando do seu lado ou do outro lado do mundo. Acho que por, só por esse fato a campanha da Eida é de longe a mais tensa, assim. É a que te dá mais medo, é a que você toma mais susto Eu acho que é a, que, a que, que traz um pouquinho mais de terror Justamente por você não ter essa ajuda Que muitas vezes é, é bem necessária Assim, nas outras campanhas E a campanha da Aida tem, um, lógico Pra combinar com a, com a própria Aida um lance muito legal de espionagem, assim, de stealth De você tentar passar despercebido Por alguns lugares
1: Ela tem até aquela musiquinha de James Bond, é... tu, né? Tipo, um tipo, negócio meio <risos>
0: parecido, assim Que você não... Justamente, ela era é uma espiã, então nada mais justo do que você ter que se infiltrar nos lugares chamando uh, menos atenção possível. Pra mim, assim, eu não sei a opinião do, dos outros que estão aqui no ReviewCast, mas pra mim, a campanha da Eida e a campanha do Jake carregam a essência do Resident Evil 6 no, no que se refere à história. Ah, pra mim, certeza. são as duas campanhas mais importantes com relação à história, porque a campanha da Eida te faz entender 90% das coisas que acontecem ligadas ao Simmons e à Carla Radames que são os dois vilões centrais principais do jogo. E a campanha do Jake é importante só pelo fato de que o Jake carrega a cura pra toda essa bagunça. E sem contar que carrega tem toda essa carga que a gente comentou, de Birkin e o Hasker juntos, da história dos dois, de tudo que é revelado.
1: Eu ainda não zerei toda. Bom, pelo que eu peguei até onde eu joguei, teve uma coisa assim, eu vou, eu vou reclamar rapidinho da jogabilidade a gente voltar pra história. É aquela porcaria de gancho da Ada Que toda hora que eu tô correndo num lugar A câmera vira pra cima Como se eu fosse obrigado a saber o que vai mudar a câmera Aí eu fico nem, nem Sei lá, uma tonta Sei lá, correndo
3: né? Que tu tem que pressionar o um botão pra câmera Virar pra...
1: É, exatamente seria Agora o sempre... Resident Evil
3: vocês <risos> obriga você a olhar Foda-se, você cara... tá atirando em alguém <risos>
1: Exatamente, aí eu fico meio perdido mas, mas eu consegui acostumar, beleza. Aí, voltando mais pro clima, é, eu gostei de ser uma campanha offline, offline em termos, né? Porque tu pode jogar com mais três, né? Mais dois, acho, dependendo da... lugar da E eu achei que ela traz um pouco da essência dos antigos que prometeram, né? Falando que ia é ter mais puzzles e tal, apesar dos puzzles mais me irritarem do que me alegrarem os, os puzzles que...
0: dela, assim, principalmente o, os primeiros ali eles realmente são puzzles mesmo, não é só um negócio ela aperte um botão e empurra essa porra pra aquele canto, você tem tipo que solucionar ali um quebra-cabeça é e cabeça
1: tá? ah, é, a questão de ter duas hadas. é, assim eu exponei muito cedo isso, né até porque eu, eu confiei piamente naquele camarada português que liberou a famosa lista de personagens, blá blá blá. E... Mas eu joguei, do início ao fim, com, com um amigo que não, não tinha a menor noção da história, sabe? Ele não viu nada além do primeiro trailer. E eu, gost... e eu achei maneiro que ele, ele acreditou que a Ada realmente era vilã, sabe? Ele, ele se perguntava por que ela tava fazendo aquilo, ele me perguntava. Eu falava, cara, tem a campanha dela, vai explicar tudo direitinho, não sei o que. E... É. E ele nem chegou a se tocar que tem uma hora que aparece a Ada com a roupa diferente. É, Parecia que foi um detalhe meio que relevante ali no momento, ele nem se tocou, sabe? Então eu acho que foi um. Se, se ninguém foi spoilado pra trama, eu acho que foi uma jogada bem feita assim, sinceramente. Cara, mas eu vou te dizer uma
0: coisa: teve um usuário do fórum, eu não vou falar quem é, que veio, veio, sei lá, uns, umas duas semanas depois que lançou o Resident Evil 6, acho que foi mais ou menos a época que todo mundo chegou aí na campanha da Aida, ou fez, chegou no final das outras, ele vem me perguntar por que, que a Aida tava fazendo aquilo, e, tipo, ele é um usuário rel relativamente ativo no fórum, e ele vem me perguntar por que, que a Aida tava fazendo aquilo, tipo...
1: É o Lucas, gente. pode falar. <risos>
0: eu não queria falar nada, não, mas... Não, tô zoando, não é o Lucas não. Não, então, ele veio me perguntar, tipo, realmente funcionou, assim, esse lance de Eida de duas Aidas, assim. Eu, logo que eu vi a Aida de azul, até, junto com, com o Piers aí, foi por isso que eu passei. Uma da, um dos motivos pelo qual eu passei a acreditar na Carla Radames como clone, entre aspas, da Aida, foi porque eu vi a Ada de roupa azul. Aí foi até uma que eu comentei falei, opa, a Ada de Azul, cara, tipo, cor de roupa é um dos negócios que mais dão identidade pra personagem, seja de filme ou de sem de videogame, porque ah, em videogame os personagens não, são, não tem tanto. Tanta forma de construir a identidade de um personagem como no cinema, mas em videogame eles usam muito isso, é, é representatividade. A ida é vermelho, a ida é vermelho desde o primeiro filme, desde o primeiro jogo, perdão, foi vermelho no segundo. E por que, que ela tava de azul agora? Alguma, tinha alguma coisa errada aí, então desde que eu via a, a tal Ida de azul, eu sabia que não era. Sabe? Até porque o azul é, é análogo do vermelho, né? É o oposto do vermelho. Então eu sabia que era poderia ser, tinha tudo pra ser a tal Carla
1: Radamess. E. Pô, só é, fazendo adendo nisso aí sem contar que, tipo. Eu não sei se eu falei com você antes de falar com a Yuna. Mas gente doente que nem eu, você e a Yuna, que fica, tipo, indo frame a frame por trailer. A gente conseguiu até chegar na conclusão de que a roupa azul se repetia com a roupa vermelha em certos cenários. Não sei se você lembro, lembro sim. E não fazia sentido ela trocar, tipo, no meio do caos da China, vou trocar de vestido, é, vou. Não, um... e,
0: e na campanha do Chris mesmo, tem uma hora que você tá correndo atrás da Carla, né, da ida de azul. Aí você vê de relance assim a ida passando, a ida de azul passando. Aí você atravessa uma porta. Aí você vê pela janela uma ida de vermelho. Tipo, é muito bizarro é, isso, eu falei, caralho, como o Chris e o Pierce, idiota, também não perceberam um bagulho desse. É porque os caras são sol...
1: Eu acho que foi o calor do é, momento. Nada, sei
0: lá, os caras são soldados <risos>
1: treinado, né, por favor. É, mas enfim, eu, eu, eu gostei da história da Ada, eu achei que, que foi bem relevante, eu achei que, acho que foi o primeiro jogo que realmente incorporou ela de uma forma que eu achei boa, assim, sabe? O 4 é maneirinho e tal, eu também gosto do Separate Ways, mas eu acho que o 6 é que realmente mostrou que ela tem um potencial de história muito bom. Não só agora, mas, mas pra frente também, sabe? Porque ela tem muita ligação com esse submundo do, do pessoal mesmo envolvido, né? Da família, da né, Umbrella, da própria Umbrella, da organização, que eu não, eu não tenho certeza se é parte da família, pode ser que seja, né? É, então eu acho que ela ainda tem muita coisa pra mostrar.
0: É, e, e vamos falar a verdade, né? Ela deu a volta em todo mundo. Ela No Resident Evil 2 ela deu a volta no Leon, no Resident Evil 4 ela, ela deu a volta no Wesker, ela, ela engana todo mundo, tipo, ela, ela é filha da puta, ela é foda, assim, então, ela tem, ela tem muito é potencial, porque ela é uma espiã Tem um talento natural pra enganar todo mundo, que é o um que todo espião precisa.
3: Uma coisa que eu não gostei muito foi, e eu tava estranhando, tipo, o pessoal me atropelando e eu, pô... Tô... <risos> pô, era você, cara, tava normal, ninguém
1: queria... Vai, tô brincando, vai.
3: É... Uma coisa que eu achei esquisita, assim, foi a, a frieza da, da Eda em certas cenas, sabe? É, tudo bem, ela, ela é mais fria e tudo mais, mas teve cena que foi hein, exagero. Tipo, ela acabou de dar um tiro, de, uma flechada na verdade, na, na cabeça da irmã da, da Helena. A Helena tá lá chorando e ela parece que você viu um Sabe? Tipo, foda essa garota que eu acabei de matar, eu vou fazer piadinha pra ele me achar gostosa. Sei lá. É, e Funcionou, É. ele é, e uma coisa também que eu achei ridículo foi a aida lutando contra um, um monte de arma biológica lá pra quando quando ela tem que responder às paradas do microfone e ela tipo a cheio de, de, de monstro vindo para cima dela a a eu não, não sei quem tá falando com ela é a Carla não não é a Carla enfim, alguém tá fazendo pergunta a ela, e ela para e fala, ah, não, agora é a minha vez de perguntar. Tipo, foda-se, tem um monte de monstro querendo me matar aqui, mas primeiro eu vou te fazer pergunta, você vai me responder aí, eu saio daqui. É tipo,
0: é, tipo isso é meio que da, da aura que colocaram nela de bad ass, assim, que eu achei que também foi um pouquinho exagerado.
1: Então, é, o que eu vi da interação da Ada e da Carla, eu acho que desejou, deixou um pouquinho a desejar, né, porque... Eu achei que ia ter aquele embate bem novela mexicana, sabe? Oh. Paola e Paulinho, oh, <risos> Mari Mari
3: Marisol. Não, talvez tenha,
1: seja até bom que não tenha tido, né? Porque, de, de repente, o pessoal ia achar que realmente ficou um, um dramalhão. Mas eu achei que faltou uma interação um, um pouquinho maior, né? Porque, afinal de contas, a Carla era a Ada, né? Então, eu já
0: acho que não faltou porque, assim, a Ada é meio a revelia essas coisas, assim, ela não assim. Se... Ela nunca se deixa envolver muito por nada. A gente em nenhuma das aparições dela, no, nos outros jogos, a gente vê ela envolvida com alguma coisa que seja pessoal, assim. Ela, é, enquanto espiã, é muito profissional. Ela é muito, ela é muito profissional nas coisas pessoais dela. Ela não se deixa envolver por essas coisas. Apesar de ser um clone dela que está usando a cara dela, o nome dela e achando que é ela, eu achei que a relação foi até satisfatória, assim. Não, não achei que precisava de mais alguma coisa. Justamente por ser a Ada e ela não ser uma pessoa muito de se envolver com esse tipo de coisa.
1: Eu me senti curti... mal por falar que eu esperava o
3: embate Paulo e Paulina agora. <risos>
1: <risos> Porque a tua foi feita.
3: eu curti também a relação da Ada com, com a Carla, apesar de esperar mais, não só disso, como de tudo. Não foi tão ruim assim. É, eu curti também a boss fight contra a Carla, o monstro que ela vira, o diálogo antes disso acontecer e tudo mais, que, que a Ada se aproxima bem lentamente tal, e vem falando que ela, ela veio buscando o caos e isso destruiu ela, e que se ela tivesse buscado é, vingança somente contra o Simmons, a própria Ada teria ajudado ela. E aí a, a Carla acorda, espumando pela boca, se transformando debochando dela, falando, de você me ajudar e tudo mais, e desde então ela vira um monstrão, né, se funde com o um navio uma coisa e uma coisa, curti, uma curti coisa
0: curti. meio excela, assim, né, tipo, entrando pelo navio, te atacando dentro do navio
3: uma coisa meio excela. Exatamente te esmagando é. na, nos corredores e eu, eu curti bastante, eu achei também interessante o fato dela é, poder criar, entre aspas, outras Zaydas, que é, você vê uma silhu, silhueta, assim, da da Ada, barra Carla, né? Eu gostei da boss fight contra ela, junto com a Lepotitza, do cenário do, do Leon foi as, as minhas lutas favoritas, de presente de vocês. Curti muito o diálogo, não bem o diálogo, mas... Não, foi um diálogo, sim, que a Ada também fala, mesmo que sozinha. É, o diálogo final, durante a luta contra... A Carla, que a Carla fica gritando, que é a verdadeira Ida que vai destruir ela, que vai chupar o tutano dos ossos dela. Curti o diálogo final e tudo mais, achei legal. E é isso. Uma ótima luta, talvez a melhor de Resident Evil 6.
0: Bom, agora que a gente comentou um pouquinho aí, um pouquinho não, né, bastante, porque a gente fala muito sobre os, sobre os pontos técnicos, os, os, todos os cenários, a gente vai para as considerações finais, mas a gente não vai para somente as nossas considerações finais. A gente pediu pro, pro pessoal comentar num tópico lá do fórum, as impressões deles, a opinião, a opinião de cada um sobre Resident Evil 6. E a gente ficou de ler algumas dessas opiniões aqui durante a gravação. E uh, a gente vai ler algumas agora e na sequência a gente vai falar o que a gente achou do jogo, cenário favorito e tudo mais.
2: Tá, eu vou começar com esse Matheus, então HS7. aqui então a opinião do Matheus aqui no fórum é a seguinte apesar de muitas críticas e suas notas baixas na minha opinião Resident Evil 6 me agradou bastante por ter dado um pouco de tudo terror com Leon, ação guerra com Chris ação e toda hora uh, fugindo de algo ou alguém com Jake e Adam misturando um pouco de cada uh, acho que daqui pra frente devemos focar mais em campanhas no estilo da do Leon para o próprio bem da série, porém, gostei muito da campanha do Chris, principalmente do final. Gostei muito do jogo e espero que a Capcom foque mais no retorno uh, do terror para os próximos Resident Evil.
0: É a opinião do Nisco aqui, ó. É um bom jogo, me frustrou em alguns poucos aspectos, mas ainda assim é bom. Gostei desse caminho que a Capcom tentou tomar, os três cenários estão bem envolventes e a trama, apesar de arrastada, está bem divertida. Penso que o bombardeio de críticas negativas distribuídas pela internet foram, em sua maioria, injustas. Comprei e não me arrependo nenhum pouco.
3: O usuário Mr. Valentine, aqui do nosso fórum. Um ótimo jogo para todos, seja fã ou não da série. É divertido. Resident vocês deixou a desejar em partes. As texturas estão em baixa qualidade, a modelagem está um pouco polida. Mas gostei da parte sonora do jogo. Excelente dublagem, efeitos sonoros e ótima trilha sonora. O enredo é confuso de início, mas após jogar todas as quatro campanhas, você consegue ter um entendimento básico, que fica mais completo com os files. Achei o um enredo razoável em relação aos outros títulos da franquia. Os extras não são dos melhores. O modo Agent Hunt é... é o quê? Ainda é muito bugado. E dificilmente você acha servidor. Achei péssimo. Mercenaries achei bom. Apenas uma trilha sonora entediante, mas não deixa de ser bom. Porém, achei o pior de todos os mercenários lançados nos jogos numéricos, talvez empatando com Resident Evil 4. Vale a pena sim comprar. Eu leio a do Gear,
1: vou a do Gear. Achei o jogo ótimo, acho que depois de tanto tempo já está na hora do pessoal desapegar do Survival Horror que um dia existiu, e entender que hoje Resident Evil é um jogo de ação. Além do mais, cada cenário possui seu próprio jeitinho de homenagear seus aspectos old school da série. É ótimo também ver para onde a turma caminha. Um dos meus aspectos favoritos da história é a volta de Sherry e a relação dela com Jeff, considerando os pais de ambos. A série mudou, mas não acredito que tenha sido para pior. Eu também.
0: Belo comentário. Uh,
1: é, eu aplaudiria se tivesse gente uh,
0: Vou ler o comentário da Taa. Uh, Resident Evil 6 tinha tudo para ser o jogo do ano, aparentemente com todas aquelas cenas eletrizantes e um gameplay inovador. Que eu, Gameplay inovador que os trailers mostravam. O jogo parecia perfeito e somentou aumentou muitas expectativas, não só dos fãs como também dos jogadores de primeira viagem da série. Porém, o que eu vi foi um jogo um pouco focado na trama, eram um poucos acontecimentos relevantes para um maior período de tempo. A história era para impressionar, surpreender, mas isso não foi o que aconteceu. As quatro campanhas faziam um jogo grande e parecia com que tivesse o um maior número de reviravoltas, mas não teve. É uma pena que quantidade não é sinônimo de qualidade também concordo. A gente, come... a gente comentou bom. isso, inclusive, que focaram muito no, no tamanho, um, grande, um jogo grande não necessariamente um grande jogo.
2: Eu vou ler agora o da Yuna, a nossa eterna conselheira aqui. Uh, Resident Evil 6 é um ótimo jogo e só. Divertido, mas vazio. A história, que sempre pareceu ter sido trabalhada com um cuidado pela Capcom, parece ter ficado de lado enquanto se tratava Uh, se tentava trazer a jogabilidade a um outro nível. A gente tinha tudo para ter uma grande história, densa e várias informações em files. Mas tivemos três ou quatro histórias que pouco se completam. Acho que a única que realmente me prendeu foi a do Chris, por ele ter ido uh, de escória a herói. E cadê o gostinho do Survival Horror que prometeram? Ah,
1: eu... É, eu concordei com tudo. Eu não né? concordo
0: com praticamente nada do que ela falou.
1: Obrigado, Seraldo Yuna, eu discordo de Discordamos. De a boa cera
3: Yuna, você tem de depois a... a...
0: Depois a gente arma um ringue de MMA E a gente, nós três duelamos
3: Como sempre Pô, só os três não, eu tô com ela Pode vir também
1: Ah, não, ah não, vou eu deixar Ela tá fora dessa Pô, vez Pô, você é o juiz
3: Mano, não fica em cima do muro não o <risos> Comentário do Jake Miller de... Do E Cortado Resident Evil 6 é um jogo legal sem dúvida, com o maior tempo de duração da série e com o maior número de protagonistas, alguns novos e o retorno de um antigo, não só um. Mostro. Contudo, Resident Evil 6 é recheado de problemas bobos e gritantes, como texturas horríveis em certas horas, clichês e uma enorme quantidade de erros nas legendas em português. Acho que a Capcom acabou prometendo demais e, como consequência, cumpriu de menos. Apesar disso, é um jogo divertido, eletrizante e que eu acho que vale a pena comprar. Acho que Resident Evil 6 iria ser bem melhor se a Capcom se concentrasse em uma história só e decidisse utilizar apenas um estilo de jogo. Survivor ou Action War. Resident Evil 6 é um bom jogo. Mas tinha tudo para ser ótimo, pelo menos na teoria. Essa última frase para mim é o ponto-chave. Eu da, também,
0: também nisso eu concordo também. É, vou ler mais uma opinião aqui. Essa é a opinião do Fabrício. O Fabrício inclusive já fez parte da, da nossa equipe um tempo atrás. Ele fala que Resident Evil 6 veio basicamente para testar uma nova modalidade de jogo, utilizando de comandos mais fluidos, velocidade e mobilidade. Além disso, a Capcom resolveu levar mais a fundo o esquema de crossovers visto em Resident Evil 2 e Resident Evil 4, ainda que isso não tenha sido vital para a história. Em apenas uma palavra, interessante. E é inegável que o título veio para introduzir dois novos personagens da franquia, Jake e Sherry, que provavelmente passaram a integrar o nervo central da série. Principalmente pela relação com seus ancestrais. Apesar de algumas falhas, um grande parabéns a Capcom uh, por fazer uma história envolvente, a princípio, coesa e também poliglota. Embora não seja o melhor título da série, trata-se de um jogo riquíssimo, divertido e com o um verdadeiro padrão de qualidade da Capcom. É agora a opinião do Redfield. Resident Evil 6 foi o projeto mais ambicioso da Capcom, contando com a maior equipe de produção de todos os tempos, e isso reflete no maior problema do jogo. É extremamente saturado, querendo fazer coisas demais, agradar pessoas demais e ser quatro jogos dentro de um só. Ao jogar cada uma das campanhas, é como se você estivesse jogando um novo jogo e algumas vezes isso fica menos interessante do que deveria ser. As histórias, apesar de terem pontos de ligação, não foram feitas para se completar e a forma como é contada em game é bem rasa e nem os files chegam a completá-la. Fica de ponto positivo que a Capcom está começando um novo arco para a saga, de negativo que o jogo foi muito mal acabado, com um enredo fraco, com poucos pontos altos e falta de um polimento maior na jogabilidade.
1: Eu vou, deixar, tá, né? aí, Eu vou aí
0: a gente fecha os comentários. Aí a gente vai para os nossos.
1: Tá. É, melhor que seu antecessor em diversos aspectos. Jogabilidade mais dinâmica, quatro diferentes campanhas para escolher, que é do dramático gráficos estão razoáveis, terminante ressentiu o ciclo, mas poderia estar melhores. A campanha do Leão decepcionou, faltou originalidade. Apenas a história da Helena e do vilão, que também é interessante, fez valer a pena. O último chefe, então, é uma frustração, que que poderiam ter criado algo muito melhor. A campanha do Jake foi a melhor, em minha opinião, pois trouxe de volta a Sherry Burke, uma personagem muito querida, e introduziu um possível novo protagonista para a série, Jake Miller, que também é muito cativante. O cenário do Chris foi o mais voltado à ação, porém não deixou de ser bom. Foi o cenário que teve as B.O.W.s mais interessantes e o final mais emocionante de todos.
0: É, esse é o comentário aí da Shepard, que interessante também, ela aborda alguns pontos interessantes. E agora a gente vai dar a nossa opinião também, né? cada uma que tem a sua opinião e provavelmente a gente vai discordar um pouquinho agora nesse final do, do ReviewCast. Sinceramente
2: eu gostei mais das edições limitadas que lançaram na Europa do que o jogo mesmo tô brincando uh, <risos> eu gostei muito mesmo uh, de Resident Evil 6 assim, é um jogo que dá pra você jogar bastante mas que ele não, não tem aquela coisa de Resident Evil 5 que sinceramente eu joguei Resident Evil 5 no, no computador, no Xbox e no Playstation 3 e eu fechei ele 100% nos três E eu ainda jogo Mercenaries com alguns amigos online no Resident Evil 5 Agora os seis eu já tô começando a enjoar um pouco do Mercenaries Tudo bem que tem mais três mapas agora que, é, que saiu hoje aí para download Mas tá começando a irritar a musiquinha do Mercenaries Aquela coisinha legal assim nas 100 primeiras partidas Depois já começa a perder o gostinho Dá para jogar legal? Sozinho não não é muito legal jogar sozinho o jogo. Se você pega um amigo pra jogar, você joga legal. Você vai fluindo aí, você vai conversando com a pessoa, você vai matando os inimigos, falando onde estão tá os itens, as coisas. Mas... Assim, no aspecto geral, Resident Evil 6 pra mim é um jogo legal, mas não é o jogo perfeito, assim, de Resident Evil.
3: Que nota você dá?
2: Para Resident Evil 6, eu dou um 7. E fala
0: quais são os seus cenários em ordem de preferência.
2: Bom, eu curti uh, Ada primeiro, depois Leon, Chris e por último Jake, que eu achei o mais bobinho assim, no geral. E também enche o saco ficar procurando aqueles pendrive
1: hum. na neve.
0: Eu acho que é pior que procurar as chaves com o Leon naquele mercado maldito, mas né? enfim.
1: Bom, jogo. É difícil falar, porque eu tava esperando, acho que exatamente o mesmo. Todo mundo tava esperando uma coisa tipo, excelente. E nem só em termos de Resident Evil, né? Porque como era um jogo prometendo inovar a série, eu tava esperando que tivesse outros aspectos técnicos excelentes, também novos, sabe? Eu consegui apreciar tudo que ele tentou fazer, mas nem tudo foi bom, sabe? Então eu diria que Resident Evil é meio experimental. Eu acho que o cara, o diretor tinha um bom planejamento, mas era muita coisa. Para adotar um jogo só. Eu discordo completamente nas reviews do Site, que dão nota tipo 1 de 10, 4, de 10, porque não tem nada que justifique isso. Daria, no mínimo, 6, mas eu acho que o jogo tem picos de até 8, sabe? Com, com falhas técnicas que não me deixam nem dizer que pode ser um 9 ou um 10. Mas são. Então, é bem isso, né? A técnica, pouco erro de construção de trama, apesar de algumas pessoas discordarem. tem de construção de personagens, eu acho que tá tudo muito bem feito. Do, do jogo em si, eu gostei de verdade da campanha do Jake. E é a que eu mais repriso sozinho em casa, com amigo e tal. Eu acho muito divertida passar pelo, pelo cenário de neve. Até aquela fase chata de andar de mobile, eu acho maneira. Depois a é do Chris, por causa da trama. E eu fico num empate entre Leon e Adam que eu, eu gosto muito das duas Apesar de eu não gostar do Leon em si, E não ter nada contra ele nesse jogo específico Eu gostei bastante das duas também não consigo decidir entre, entre elas não. Achei que as duas são muito importantes e muito boas também Bom, nota final 7,5
3: Bom, eu achei o jogo fraco Comparado ao que ele prometia ser Ele prometia ser um jogo excelente E ele veio um jogo só Mediano pra bom Muitas coisas é, da própria história me broxaram demais, eu achei a história muito mal contada no jogo em si. Eu não acho que o jogo deve se sustentar com a história nos files e nem acho que o jogo é, ele tem que se sustentar em cutscenes bonitas. Tem muito mais além, tem gameplay, tem outros detalhes que precisa de foco e não foi em Resident Evil 6, principalmente a história. É, por exemplo, na campanha do Leon tem sobrevivente com um gráfico de The Sims 3, Dead Rising 2, que não tem expressão <risos> bem. Por favor, é Resident Evil 6, não é The Sims, nem expressão os caras tem. É, então acho que faltou um, um, uma polida, faltou um, um certo cuidado, tanto com, nessa parte gráfica quanto na história, principalmente na história. O jogo é mediano, como eu disse, eu, a minha campanha preferida é a do Jake, seguida da do Chris. E eu fico também empatado entre a da Eida e do Leon. Apesar de eu, de eu gostar mais do desenrolar da campanha da Eida, eu gosto mais da metade da campanha do, do Leon. Eu dou nota 6 pro jogo.
0: Eu acho que de todos aqui, foi o que gostou mais do jogo. Eu gostei bem mais do que de Resident Evil 5, apesar de que tecnicamente acho que Resident Evil 5 é melhor por ser um jogo mais redondo na parte gráfica e na parte da trama, até porque, como comentado aqui, o Resident Evil 5 encerra um arco e o Resident Evil 6 está começando um novo arco, então acho que também por isso que a história do Resident Evil 6 ela não, não é tão bem... Tá Amarrada conta dos cinco. Gostei muito das inovações que foram colocadas no jogo, principalmente com relação à jogabilidade, o, o ataque físico livre, o parceiro mais independente, aí para mim, que está um pouco melhor, o sistema de esquiva, a câmera, eu gostei muito. Assim, foram coisas que, para mim, deram uma dinâmica muito legal para o jogo. No geral, é um jogo que eu gostei bastante. Assim, eu, quando foi anunciado, tudo que estava se falando dele, eu acho que ele tinha potencial para ser um dos três melhores jogos da franquia, o potencial dele, infelizmente, não foi. não não virou realidade. Acho que ele não fica ele não fica nem perto de estar entre os três melhores da franquia, para mim, né? Isso é opinião pessoal. A história dele. deixa um pouco a desejar, mas, como eu falei, ele tá iniciando um novo arco, então acho que a gente só vai ter a, a verdadeira dimensão da história dele no desenrolar da trama aí no Resident Evil 7, nos títulos futuros. Bom, basicamente é isso. Uh, eu dou nota final para ele. Dou um 8,5, por tudo, assim, porque ele é, um, ele é um jogo bastante longo também, que ele traz algumas coisas que me fazem querer jogar. Que eu, me fazem ter a certeza que eu vou jogar ele por bastante tempo, sabe? Ah, a possibilidade de, de jogar cada um dos cenários com dois personagens diferentes e, e ter realmente uma diferença. Não é aquela coisa que nem Resident Evil 5 que a diferença era tipo em uma ou outra parte da, 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 dos capítulos que. Você jogava a Sheva para cima de um prédio e seguia por baixo com o Chris e encontrava ela dois minutos depois Você tem uma diferença um pouco mais real dos caminhos aí Gostei muito, da, uma coisa que eu gostei muito, no geral, foram as batalhas contra os chefes finais Tirando a batalha final do, do, do Chris lá contra o Reyes, que eu fiquei filho da puta de raiva Porque eu morri 300 vezes e demorei horrores para matar aquele chefe, eu gostei muito Do, do, do resto, assim, principalmente a batalha contra o Simmons e contra o Stanak eu achei muito legais então, acho que, assim, minha moto é um 8,5, sem, sem tirar nem pôr. E a, a ordem dos cenários que eu mais gosto, assim, fica empatado em primeiro lugar aí de Jake, depois Liam, por último o do Chris. Não que eu não tenha gostado do cenário do Chris, eu achei bem legal, mas, assim, eu não sou um cara que gosta muito de obrigação assim. Apesar de gostar de séries como Gears of War, por exemplo, não é uma coisa que, que me cativa tanto. Então, apesar de ter eu um cenário muito bom, muito bonito. Desenvolvimento dos personagens ser fantástico, principalmente o do, do Pierce, ela, pra mim é o, cenário, é o cenário que eu menos gosto, assim.
1: É entre Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, qual o 6. E o Just? Resident Evil 5. E o Rick? Resident Evil 5. E você? Eu prefiro o 6 também. Disparado. É, eu, eu também tô com
0: você. O 6 pra mim tá bem à frente do 5, por vários quesitos, assim. Então temos um empate aqui. dois... 2 por Resident Evil 5 e 2 por Resident Evil 6. Então eu lanço a pergunta para o público: o que, que vocês preferem? Resident Evil 5 ou Resident Evil 6? a gente está chegando aí ao final de mais uma edição do Resident agradeço todo mundo ter paciência de escutar até o final, porque acho que esse aqui é o mais longo de todos os revocasts que a gente já gravou, até porque a gente está falando do jogo mais longo de toda a franquia Resident Evil, Exatamente. e quero ver os comentários de todo mundo, falando se discordam, se concorda com as nossas opiniões, se a gente falou muitas neiras, e essa última perguntinha, qual que vocês preferem, Resident Evil 5 ou Resident Evil 6? Até o um próximo revocast, tchau tchau!
4: Me. The snow reminds me of the world. Tied to you, whoa oh.